0: Это шоу «Катарсис» — совместный проект подкаста «Капучино и Катеначчо» и один х Ставка». Или «Катарсис» как говорят те, кто не считают Луи Ивангеля великим тренером. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. В Петербурге, да, вот здесь, узнаваемый вид Петербурга, в Петербурге проявился новый вид мошенничества. А хозяева вот этого заведения обещают доставить к столу Оливье Жиру. Не знаю, в качестве кого тамады или свадебного генерала. Не верьте мошенникам. Оливье Жиру продолжает играть на чемпионате мира. Он там будет играть до полуфинала, как мы знаем. Ну, это уже известно. И Оливье Жиру бесподобен. Да, он сегодня побил рекорд
1: Теренри по голам сборную.
0: Я думаю, что он еще какой-нибудь рекорд. И у него еще сегодня, кстати, отняли а, гол ножницами там какой-то и Фил судил, совершенно, абсолютно незаслуженно отняли у него голову, который он забил ножницами. А давайте начнем с работы над ошибками. Вчера... «Бери ручку, доставай тетрадку, и на чистом листочке пиши сто
2: раз, извините, я больше так не буду».
0: Вчера вы не выставили оценки Нидерландам и Штатам. И я расцениваю это, разумеется, не как ошибку, а как благодарный и благородный жест. Спасибо вам большое. Это значит, что я могу что-то вякнуть по поводу игры сборной Нидерландов. Я уже кое-что вякнул. А, просто дело в том, что вот, ну, вы там ставили какие-то девятки, десятки. ставили там и В тех матчах, которые я не видел командам. Но вот по мне, я пока увидел... Только одно представление, которое, исполнение одной команды, которая отвечала, ну, кстати, вторая команда вполне замечательный фон для этого создавала, а, которая сделала вот такое зрелище, которое отвечает всем моим представлениям о прекрасном. Я имею в виду игру сборной Нидерландов а, против США. Кстати, в нашем канале Капучины и Катаначу Дейли вы можете увидеть э, этот, ну... Можно сказать, суть, да, суть, суть этого матча в голе Нидерландов первом, уже знаменитом голе, он снят вот в таком ракурсе, да, в камере за ворот, и там видно, собственно, все. Вся фабула матча в этом минутном отрезке – это невероятно красиво. Давайте выставим оценки Штатам и Нидерландам.
1: Нидерланды, мне кажется, 8 баллов Мне тоже этот матч очень впечатлил Именно степенью своей содержательности Я бы не, не сказал, что это вот прямо Десятка Для, для десятки, мне кажется, нужно полноценное ну, Доминирование чуть -чуть, вы, во всех а, отношениях Это, это была, это была классическая а лекция, это... а
0: лекция должна быть чуть-чуть да, скучноватой, чуть-чуть да, меня... примерно...
1: усыпляющей. Например, такие же ассоциации, там э, э, професс... Про профессорской тактику Вангала я вчера назвал, в том числе в нашем заголовке. И профессорская игра его футболистов. Э, э, но э, в то же время э, надо понимать, что это был такой специфический тип контроля. В первом тайме голландцы отдавали мяч после гола, особенно до гола, на самом деле, острее была сборная США. Ее там здорово э, усыпи... не усыпили а прибили просто вот после такого бодрого начала. Ну и во втором тайме нельзя сказать, что голландцы вообще моментов не допускали. Допускали, да, в основном после стандартов, но все-таки некоторая нервозность присутствовала. То есть мне, ну, мне скорее нрав... иллюзия мы, опасности, мне нежели чем мне сама опасность. Как Луи Вангал предвосхищал события этого матча, как на них реагировал и как в целом проявил огромное уважение к сборной США при подготовке, потому что если выбирать команду из этих двух, которая пыталась играть от себя и это было очень наивно, то это именно сборная США. Луи Вангал готовился и очень точно все оголил. Ну, в принципе, вчера мы это а, обсудили. Ну, в общем, это хороший контроль, хорошая подготовка под слабости соперника, и по ходу матча тоже отличный гейм-менеджмент, но это, на мой взгляд, все-таки не доминирование, не по части стили, стиля, не по части даже соотношения моментов. Так что очень много чему есть впечатлиться, но есть все-таки некоторые не изъяны, которые я постарался выделить. Восьмерка в итоге у меня. Американцы? <сосы> я думаю... Хорошо играли. <сосы> ну, а в смысле, да. они остались сами с собой, они не, не, не уронились... Себя. И вот как к этому относиться? Как к положительной стороне или как к наивности, поскольку это практически обрекло их на результат, который мы. Я видел на этом получили. чемпионате более наивные команды. Я думаю, что это ну, то, что мы называем удовлетворительной оценкой это ни разу не провал. Это в первую очередь восхищение их соперникам. Я думаю, шестерка. Вы знаете, мы с вами полностью совпадаем, и
0: я думаю, что первый и последний раз. Ну, по крайней мере, на сегодня анонсируем наше расхождение. Восемь а, Нидерланды получают, но они все равно не попадают в четверку. Дайте, пожалуйста, первую четверку наших лидеров. А, причем здесь а, Франция уже учтена сегодняшняя оценка. Правильно я понимаю, да? От, оценка Франции здесь уже в этом рейтинге учтена. Или не учтена?
1: Я думаю, все-таки не учтена, учтена. Не учтена. Бы -бы была такая оценка раньше, а сегодня спойлер мы пониже поставили. Да, соответственно, учтите, да, а, да, учтите,
0: пожалуйста, оценку Франции сегодняшнюю, поменяйте. Но это не значит, что Франция потеряет первое место, но давайте все-таки чуть, чуть внимательнее, не так по-сербски или, или а, выражаясь более актуально, не по-сенегальски. Вот есть уже новая степень сербскости, которая сегодня была продемонстрирована. Хорошо. Давайте тогда сейчас у нас Евгений Калешин на связи уже наш друг в некотором смысле учитель.
3: Игорь, добрый вечер, Вадим.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. С нами на связи Евгений Калешин, друг шоу Катарсис, главный тренер Толетинского крона, новатор. А, Евгений, а что будем делать? Будем обсуждать то, что сегодня происходило, или сразу же перейдем к четвертьфиналу а, Франция-Англия? Есть, Есть что-то, кроме жалости к сенегальской команде или сочувствия? Я думаю, что
3: то, что должно было произойти,
2: такие связи.
1: Да, у нас проблемы Проправо. со связью.
0: Будьте добры, пожалуйста, наладьте ну, связь с Евгением, а, и мы, а мы пока перейдем. А, я к вам адресую вопрос. Вы, 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 естественно, готовы
1: полтора часа говорить о том, что сегодня происходило в двух этих матчах. Да, я готов говорить о том, что происходило в двух этих матчах. Но оба раза я запланировал, скажем так, удочку на будущее закинуть. То есть, как некоторые вещи, которые сегодня, допустим, оголялись два-три раза за матч, могут быть оголены в очень Видите, Вот Обновился рейтинг. Франция сразу же полбалла
0: потеряла. Соответственно, вы, мы, мы вам расскажем, как мы пришли к этой, к этой оценке. Бразилия вторая, третья Испания, и Германия остается...
1: Она уже вылетела, но она остается в четверке. Да. Да, в общем, есть у меня в темах, которые на сегодня запланировал, отсылочки на будущее. Но в целом, конечно, хотелось бы разобрать то, что мы увидели сегодня. Мне просто кажется, что мы уже на той стадии, когда каждый матч нужно по полочкам раскладывать. Вопрос, с какого ну, матча вы хотите начать? Ну вот у меня есть ощущение, что то, что сегодня
0: происходило, не нуждается в подробностях настолько... Ну, настолько, настолько многое там очевидно. Особенно, что касается пары Англии-Сенегала. Ну, в принципе, эта фабула описывается. Но давайте, давайте, если у вас полочки уже вы смастерили, давайте попробуем посмотреть, что на них.
1: Ну, жутко интересно, на самом деле, на некоторые моменты... А к нам вернулся Евгений. Итак, Евгений...
0: Еще с... раз добрый вечер. Да, еще раз добрый вечер. С вашей точки зрения произошло то, что и должно было произойти... Но доктор считает, что тем не менее там было много занимательного, любопытного,
1: то, что заслуживает многих полочек. Доктор, слушаем вас. А, ну, этот матч, конечно, мы их сейчас пронглю, да? А как угодно. Давайте, давайте с Англии начнем. Этот матч, мне кажется, вписывается в классические сильные и слабые стороны сборной Англии. Сильная сторона, и мы увидели, и за это я очень высокую оценку анонсирую для сборной Англии, это то, как они играют на пространстве. То есть, когда счет становится 1-0, когда соперник вынужден преобразовывать свою линию поведения, сборная Англии выглядит просто прекрасно. Тут индивидуальные качества футболистов и взаимодействие между ними все сливается в нечто очень-очень приятное в том числе для глаз. Не часто мы так говорим про сборную Саудгейта. Э, Но, наверное, если мы говорим не с точки зрения там, вот, комплиментов, оценок, а с точки зрения анализа и в том числе некоторого взгляда в будущее, мне интереснее, конечно, препарировать отрезок, который был при счете 0-0. То есть... Почему сборная Англии за, получается, 35 минут, солидный отрезок, почти тайм, не создала ни одного момента, нанесла один удар, и он был со стандарта? Более С... того, давайте, давайте уточним, что
0: 15 минут практически предшествующие голу, Англии. А,
1: на поле доминировала сборная Сенегала. Ну это слишком сильное слово. Я бы сказал, что они контролировали сборную Англии. И, это,
0: э, но это, согласитесь, это при тоже применительно у, для команды, у, где у в атаке э... играют два парня из э, Чемпионшипа и один из да? Это, это все равно мощно выглядело.
1: Да, и при этом у них еще э, было два момента. То есть контроль и два момента. Это, это то, что меня впечатлило конечно в Сенегале. То, чего, на самом деле, я ожидал от Сенегала, посмотрев их матч в групповом этапе, это вот как раз-таки та версия Сенегала, которая, в, в, в которой виделся потенциал для сенсации. Вот сейчас, может, кто-то скажет, что то стыдный прогноз, но вчера я говорил, если искать в каком-то вот из матчей, где есть явные фавориты, потенциал для сенсации, то мне казалось, что у Сенегала шансов там больше, чем у Австралии, Польши. И сборная США даже, собственно. Так что в них определенная вера была, и мне кажется, в эти 35 минут они эту веру оправдывали. Но все-таки очень явные изъяны были у сборной Англии, которые как раз-таки с Евгением хотелось бы подробнее обсудить. Если у нас не оборвалась связь, давайте, может, перейдем к некоторым скриншотам. Вот прямо хочется предметно поговорить о том, что вот тут происходит, и в чем может быть проблема. Готовы у нас изображение? Да, вот это первый скриншот, и вот такая ситуация повторялось очень-очень часто по ходу первого тайма. У сборной Англии два центральных защитника, с ними рядом еще есть Уокер, образуют они тройку, Райс в опорной зоне, и дальше вот такой разрыв. Следовательно, хотелось бы, чтобы Евгений нам объяснил, все ли в порядке в этой структуре, если что-то не в порядке, как это можно исправить, вот, по крайней мере, на уровне теории.
3: На мой взгляд, сейчас... Потом, райс расположен таким образом, что он не, при передаче он, в принципе, не обрезает ни одну из линий соперников. В данном случае первую линию давления двух нападач, Он должен находиться за линией давления, приблизительно между там, линией нападения и линией полузащиты. Потому что, в принципе, если линию пасса они не перекрывают, то любой из защитников может просто пасом его найти. Это как один из принципов. Мяч двигается к позиции, а не позиция к мячу.
1: Давайте тогда дальше. Это предупреждаю сразу очень однотипные эпизоды. мы будем Давайте еще один посмотрим такого же типажа скриншота. Тут отличие основное в том, что немножко другая позиция у Райса. Тоже тройку ситуативную делает сборная Англии. И еще Хендерсон опускается. Но вот мне кажется, общим элементом это, по сути, разрыв в центре поля. Разрыв между игроками, которые располагаются в последней линии, и игроками, которые разыгрывают мяч. Можно ли что-то вот с этим сделать? Действительно ли есть такая проблема у сборной Англии?
3: А это очень характерно для команд, которые используют а, позиционную игру и пытаются ее внедрять. А, потому что здесь очень куча деталей, да, которые нужно учитывать. Если нет времени на тренировки, а я думаю, что у них мало времени. Они в основном, наверное, занимаются реабилит... ну, восстановлением команды. И вот такие ситуации возникают, когда рядом с мячом оказывается несколько человек. Вот сейчас мы видим четверых игроков которые находятся за пределами блока, а против них действует ну, на, на передней линии один нападающий. Значит, достаточно было бы двух центральных защитников, остальные все должны находиться выше. Вот. Тогда у тебя много вариантов для передачи, соответственно, ты а, можешь контролировать контратаку соперника, потому что ты как слоёный пирог находишься между линиями соперника, и любая потеря, она позволяет тебе быстро реагировать. Сейчас, если, допустим, Три человека. Вроде кажется, их меньше, чем белых игроков в да, сборной Англии. Но на самом деле при перехвате очень сложно контролировать команду, команду зеленых, потому что они имеют пространство, они находятся ближе друг к другу. И только один футболист, просто плохо, плохо видно на картинке, кто это находится. Он отрезан вот, совершенно от, от, от команды своей, как бы изолирован находится. Ему очень сложно будет на таком... Дистан... Гигантских дистанциях что-то противосто... противопоставить контратаке соперника.
1: Угу.
3: Но а... это характерная ошибка. Вы правы. Я часто вижу такие эпизоды у англичан.
1: И по сути, вот можно сказать, что именно вот такое расположение приводило к тому, что сборная Англии либо вынуждена была через длинные передачи доставлять мяч в последнюю линию, либо вообще вот просто перепасовывалась между игроками оборонительного характера.
3: Но им, а им приходилось либо вратарю возвращать, либо, допустим, тратить время. То есть дополнительный пас используют. Две-три передачи вратарь или между центральными, пока, допустим, Райс поднимался, Хендерсон поднимался. Но это тратит время, занимает время. Что происходит в этом время у соперника? То есть они перестраивают ряды, адаптируются уже под, под новую структуру там, в атаке. То есть когда ты такое время дополнительные передачи используешь, то соперник имеет возможность корректировать свое движение. То есть они ну, как бы получают, адаптируют, оборонительный блок под то, что происходит э, у англичан. Это, это занимает время, соответственно, ну, легче контролировать это все. Uh
1: -huh. Давайте тогда еще последний, заключительный тоже скриншот такого толка посмотрим. Тоже мы наблюдаем ситуацию, по-моему, здесь это еще более ярко выражено, чем в других эпизодах. «Уокер» — два центральных защитника и «Райс» — это игроки, которые разыгрывают. И вся остальная команда, вообще никакого связующего звена нет, вся остальная команда отрезана. Но вот в такой структуре, как мне кажется, вот прямо очень хорошо видна тут проблема. Очень трудно создавать моменты. Можно только катать мяч вот между защитниками еще с фланга на фланг. Наверное, если выделять проблему, то хотелось бы больше опусканий вот в середину от того же Фодена, от Беллингема. вот Согласны вы с такой оценкой?
3: А, вот смотрите, Вадим, даже ну, как, как оборонительный блок характеризует, что, для чего действует оборонительный блок. А, они со, а, стараются, чтобы мяч двигался вокруг этого блока, потому что это не очень опасно. Вот, чтобы двигать мяч а, сквозь блок, нужны между линиями игроки. Да, это так как они используют там, блок 4-2-3-1, 4-4-2, вот, то, соответственно, должно быть несколько игроков за линией нападения, и потом, соответственно, основная группа должна быть между линией полузащиты и защиты. Здесь мы видим четырех игроков, которые находятся за линией нападения, перед линией нападения, но между линией атаки и линией полузащиты нет ни одного футболиста. Соответственно, нужно обладать сумасшедшим пасом, чтобы сразу проникнуть через две линии. И эта дистанция, но ну, здесь, если, допустим, каждая полоса по 6 метров, то мы увидим, это, это где-то 24-22 метра. Вот. То поэтому ну, таким пасом, может быть, обладает Стоунс и Магвар, но это рискованный пас, он длинный, он занимает время. Я просто не представляю, каким образом это могла бы передача пройти. Поэтому проблемы были. Здесь ну, структура вообще неверная. А чтобы спускаться вниз, ну, наверное, должно быть задание, должно общее понимание у команды быть если эти, эти эпизоды не часто повторяются в тренировках а, и они вообще не тренируются то поэтому и такое вот, ну, раз, разное понимание эпизодов то есть, мне кажется сложно да, на уровне сборных вот такую синхронность иметь как клубы там имеют тем более не было подготовительного периода то есть они не тренировались месяц вместе, вместе.
0: Позвольте, позвольте я напомню нашим зрителям а, что мы сейчас разбираем матч, в котором сборная Англии обыграла Сенегал 3-0, и уже к середине да, да. второго тайма этот, просмотр этого матча не имел никакого значения. Я испытываю невероятную гордость от этого, потому что мы не только русское шоу, не только итальянское шоу, названное итальянским словами, но мы настоящее английское шоу, потому что, как известно, англичане являются самой одной из самых самокритичных наций. да, И я думаю, что мы достигли какого-то невероятного высокого английского предела вот в этой рефлексии, вот в этой придирчивости по отношению к, к английской сборной. Это
1: тысяч метров аб абсолютно. Мы просто не подгоняем под результат. Но сейчас, конечно, хотелось бы подобраться уже ближе к положительному отрезку для сборной Англии. Честно говоря, там я не увидел ничего нового, потому что англичане себя очень здорово на пространстве проявляли абсолютно во всех матчах. Там с Ираном тоже на 35 минуте гол сразу игра раскрылась давайте прежде чем Уэйсом тоже во тайме. Ну, у вас вопрос да, ну думаю мне, ладно. мне кажется, ка... мне кажется что то
0: то, то как действует англичане на пространстве это ну это мы знаем прекрасно и но это является не причиной а следствием а следствием этой свободной игры стало несколько наивное, наивный уход сенегал в атаку вам не кажется вообще вот это каноническое, что называем, что, что называется, вот, поведение африканской команды, самых ярких африканских команд на Кубке, на Кубке мира, вот сейчас проявилось, да, когда в какой-то момент синегальцы подумали, ух, елки, мы же создаем голевые ситуации, и в случае с голом было явно, что команда немножко взорвалась. Вот вам не кажется, вот эта вот наивность Сенегала, да, вот этот вот раш, азарт, является первопричиной этого результата.
3: Я не думаю, что это наивность. Это просто вот именно способность держать концентрацию, способность держать вот эту, эту структуру в таком ответственном матче. Потому что на, групп, на групповом этапе эта организация она была а, долго, долгое время. А здесь все-таки это и нервное напряжение, и уровень соперника. Да, поэтому вот, да, это самая, самая неафриканская сборная из африканский. Именно по качеству игры, по организации и по дисциплине. Я давно не видел ну, команды с, э, с этого региона, да, которая настолько дисциплинированно проводила матчи. И здесь просто ну, наказали как бы буквально такую, за такую мелкую ошибку, где не разобрались, не позволили такой коридор создать. Перехватили мяч и Кейн отдал проникающую передачу.
0: Вот, давайте, потом скажем, дальше уже как бы... давайте скажем, что а, очень важная потеря, очень ощутимая потеря у Сенегала была, опорник Гиэ из-за перебора карточек выбыл, это игрок очень высокой квалификации, огромного опыта, это человек, который, ну, сейчас он играет в премьер-лиге в Эвертоне, он провел несколько
1: сезонов. Я по... думаю, можно короче сказать, человек, которому доверили опекать Фрэнки Де Йонга.
0: Вот, да, все, больше ничего не нужно
1: говорить, да. Да, и сегодня он тоже, конечно, мог бы принести пользу. И я думаю, может быть, даже немножко успокоить свою команду, когда вот пошла игра открытая, в которой англичане просто порвали Синглал, потому что, ну, Гиэ – это в первую очередь разрушитель, прямо супер акцентированный, да, разрушитель, очень уровня. И, и в этом он хорош. Ну, можно, конечно, спорить о текущем уровне, поскольку стареет уже, но в целом, в целом конечно он это делал когда-то очень здорово. У меня вопрос так, такого характера. Если все-таки постараться от, оттолкнуться от сборной Англии, вот этот вот контраст в отрезках, один отрезок доминирования и один отрезок очень проблемный. Отрезок доминирования сегодня был больше, респект за это сборной Англии, но все-таки, видите ли вы тут какие-то дополнительные уровни объяснения, кроме того, что Англия хороша на пространстве и Сенегал оказался в другом рисунке и вынужден был раскрываться тут что-то большее может быть что-то в игре самой сборной англии
3: я думаю что на таком уровне на такой стадии здесь неизбежно отрезки да вот говорят там э, э, аритме матча она возникает ну как бы интуитивно и спонтанно потому что когда ты сталкиваешься с уровнем ну, такой такой игры да как, как показывает сенегал ты не можешь ну, как бы закрыть их на 90 минут. Ты должен быть готов к тому, что какие-то отрезки, эпизоды в матчах будут оставаться за соперником. И вот очень важно в этих моментах не пропустить. Это как бы стратегия вот таких нокдаун матчей. Нокдаун, да, когда ты вылетел. То есть очень важно здесь там, в костьми ложиться. Пусть это будет некрасиво, пусть это будет проблемно, пусть это будет нарушать твою оборонительную структуру. Но последний человек, кто там прерывает, там разрывают этот опасный момент, вратарь, центральный защитник, нужен, нужен вовремя подкат, нужен но, э, вовремя блокировка игры, и просто подождать, -то, как волна вот накатила, да, она потом откатывается назад и успокаивается море. Здесь вот очень важно этот момент э, как бы понимать. И чтобы футболисты понимали тяжелые моменты, все возвращались на свои позиции, все как гарантировали да, как то оборонительные действия свои. И англичане это смогли сделать. То есть у них... У... Сенегала было два эпизода, когда они могли забивать при счете 0-0. Но там и вратарь хорошо сыграл, где-то там защитники доработали. Они не позволили матчу как бы своему развалиться. А потом эпизод разрушил да, все, все планы. А, то есть как бы игра шла вот до этого гола. Англичане, а эти матчи могут долго продолжаться, да, 60-70 и Потом кто-то забивает, засушивает игру и все, и все закончится. Но здесь они забили 35-36 минута. И получалось, у нас еще э, там, 50 с лишним минут было открытого футбола. И ну, сложилось так, как сложилось. Если бы забили э, синегальцы, я думаю, сложнее было бы намного англичанам. Но так как они перетерпели, не ошиблись, ну, думаю, заслуженно потом довели матч. Уже потом они как бы разобрались. И в плане тактики, и в плане стратегии они уже доминировали.
1: Давайте поставим оценки э, Англии что эти важные моменты. Мне кажется, я хочу индивидуально... Пох... Мы не часто, кстати, говорим индивидуально об игроках, но я хотел бы индивидуально похвалить умницу Джордана Хендерсона, особенно учитывая, что его выход сегодня в стартовом составе — это важное решение, важное отличие от того, что мы видели раньше на этом турнире. И дело, конечно, не только в голе. Мне кажется, это было бы просто не в духе нашего подкаста «Хвалить за гол». Мне кажется, он сыграл очень важную роль, очень важную в том числе с точки зрения раскрытия потенциала тех, кто его окружает. Это в первую очередь Джуд Беллингем, потому что с Хендерсом в полузащите немножко поменялась схема, с Маунтом она другая все-таки. И Джуд Беллингем получил намного больше свободы для того, чтобы делать те рывки, которые сегодня мы очень много видели, которые очень много обостряли игру. И по цепочке еще, мне, как мне кажется, стал лучше раскрываться Харрикейн, поскольку он теперь, во-первых, опускается в опорную зону намного чаще, потому что там нет постоянного присутствия Маунта. Он может находить Беллингем этими, этими рывками, там, понятное дело, вот он тоже открываются. Но и Хендерсон сам еще чувствовал, когда ему нужно остаться рядом с Райсом, когда нужно подключиться. Это, на мой взгляд, невероятная тактическая зрелость. Я очень сильно впечатлен его перформансом. Вот даже не Самим голом, а влиянием на игру вот просто не мог э, не сказать об этом. Какую оценку вы ставите командам? Э, ну, Хендерсон, понятное дело, десятку ставлю, а сборная Англии все-таки восьмерку. Но это вот прямо из категории самых трудных для оценки матчей, потому что э, за, за первый тайм может быть э, там и пятерку. А вот за второй тайм, ну, вернее, за стартовый отрезок, а за второй тайм, за то, что последовало после первого гола, можно уже ставить самый высокий балл чуть ли не десятку, поскольку там, ну, это просто в одни ворота все шло, и Англии было очень удобно, очень комфортно в таком сценарии. Так что я в итоге все-таки впечатлился больше отрезком. Он просто длиннее был хронологически, когда сборная Англии уничтожала и решил становиться на восьмерке.
0: А соперникам?
1: Такая же ситуация. Очень трудно два разных отрезка. Может быть, Сенегал тоже заслужил где-то 7,5 или 8 до стартового отрезок, но ну, а потом развалился так, что какой-то катар мы наблюдали. Это, наверное, самое суровое оскорбление, которое можно на этом чем чемпионате сделать. На выходе шестерку. Ну, а в итоге мы получаем большую разницу между командами в, в баллах и в целом справедливый результат».
0: Ну, смотрите, я ровно по такому же принципу оцениваю Англию, но в отличие от вас меня гораздо больше впечатляет. Я... Для меня Англия представляется командой противоречия, в котором, впрочем, пока это все в победительную сторону оборачивается для Англии, но для меня больше впечатлили эти 35 минут, поэтому я не могу поставить восьмерку, я поставлю семерку. Англии, и что касается Сенегала, ну, мне кажется, что 6 тоже многовато, учитывая то, насколько совершенно беспомощно, просто разрываемый выглядел Сенегал, я поставил бы все-таки 5,5. Ну, соответственно, мы средние баллы выставляем, давайте посмотрим на наших лидеров, и появля Англия у нас не появляется в первой четверке. но ну, в нашем канале мы опубликуем рейтинг 32 команд. И вы можете...
1: все-таки была бы, если бы мы исключили команды, которые уже вылетели на Зои из Германии. Это одна, да, команда. Скорее, да. Всего, скорее всего, у нас Англия где-то там близко к этому. Я, я думаю, в этом есть смысл все-таки концентрироваться на командах, которые остались, но потом обсудим. Да. А Евгений...
0: Что по поводу матча Франция-Польша? Вот там тоже совсем не о чем говорить, мне кажется. Или есть? Вы что-то увидели для себя интересное, впечатляющего? Впечатляющего.
3: Но ну, на мой взгляд сегодня Польша провела лучший матч на чемпионате.
0: Это правда.
3: Вот на мой взгляд. Вот. Но это, даже этого не, даже учитывая, что они сыграли свой лучший матч. Но они смотрелись очень бледно на фоне как бы, такой команды. Есть такой очень... Даже дол... лучший матч не, не спас. Я и, и не видел, за счет чего они могли бы изменить вот результат и могли изменить ход матча. То есть, есть такой э -э очень плохой Фра Франца роман. запасом играла.
0: 50, он называет очень, очень плохой и очень популярный роман, который называется «Пятьдесят оттенков серого». Вот 4 оттенка серого Польша точно продемонстрировала. Если бы им дали возможность сыграть 50 матчей, хотя это было бы истязанием для всего мира, я думаю, что все 50 оттенков серого продемонстрировали. Безусловно, наличие белого в этом сером, наверное, было бы больше. Но мне кажется, что основной цвет команды не изменился. Это очень скучная команда.
1: Я соглашусь с вами. Ну, Мне кажется, тут тоже есть много деталей, которые хочется обсудить. Одна из них касается, наверное, даже сборной Франции в целом на этом турнире. И это в том числе важно с прицелом на матч против англичан. Очень хотелось бы с Евгением поговорить о том, как правильно характеризовать схему сборной Франции без мяча. Она ведь весьма интересная. Сразу несколько вариаций мы наблюдаем. Давайте я постараюсь на доске изобразить. Вы, если что, меня поправите. Вот, когда сборная Франции обороняется, мы очень часто видим очень асимметричные фланги. На одном фланге Мбаппе остается с жиру. Иногда вот кажется, что они два нападающих. А остальные футболисты расставляются одним из двух способов. Первый, это чуть не ромб, в котором Гризман остается повыше, Дембеле уходит достаточно глубоко, в фланге прямо очень четко видно, что асимметричные. Ну и второй способ, это в котором вот Рабьо уже закрывает левый фланг, Гризман опускается и по сути 4-4-2 образуется. Но общая элемент то, что Мбапе очень сильно освобожден от оборонительной работы и Франции приходится за счет других игроков адаптировать схему. Во-первых, вот насколько верны мои наблюдения, а во-вторых, как все-таки лучше характеризовать сборную, схему сборной Франции? Особенно учитывая, что схему, в первую очередь, без меча мы определяем.
3: Вадим, если говорить о игре без меча, то а, здесь, ну, когда для меня, да, я вижу проблему, которую пытается решать дышам. То есть э, освобождение от оборонительной работы, такой ну, грязной черновой работы МВП. Вот, и, соответственно, когда вы правильно показали, что они прессингуют ромбом, потому что сейчас это очень удобно против команд, которые... Ну, так играют. То здесь э, они как бы не вариативные поляки, предсказуемые. И они перекрывали двух центральных защитников, все в центре и, в принципе, блокировали продвижение мяча. Но вот, допустим, потом перестроиться в оборонительный блок 4-4-2 намного сложнее, потому что и я думаю, что они столкнутся с проблемой с этой с более быстрой командой. Ну, в данном случае с англичанами, потому что... Возвращаться одному из, ну, получается, под нападающим гризьма, но все время часто как бы в такой полупозиции. То есть ему нужно вернуться в линию э, для того, чтобы э, ну, как бы, да, и, чтобы там не было пробелов, а это а иногда это не маленькая дистанция. Да, если команда медленно продвигает мяч, то это будет, ну, это будет как бы ну, да, проще сделать. Но когда э, команда использует хорошие проникающие передачи, быстрый переход из, атак, из обороны в атаку, когда структура хорошая то зачастую, ну, и по собственному опыту я сужу, что это как бы так немножко такая проблематичная вещь, потому что центральный полузащитник, он оказывается часто э, как бы отрезан от оборонительного блока. И нужно время, либо сдерживающий фактор, либо как бы там э, как дополнительные передачи соперника, чтобы успеть вернуться сюда. Вот иногда эта схема так, мне, я ее на картинке видел, как 4-5-1, но МБП он как бы, ну, не, не работает он ну, именно вот, в этой линии оборонительного, он часто зависает, как бы оставляет, и получается происходит такое смещение игроков, вот, допустим, трех центральных полузащитников, и Дембеле он уже закрывает. Дембеле работает хорошо, он работает именно в блоке, организованно, дисциплинированно. На мой взгляд, здесь, здесь тоже такой как гибрид, но он, либо он возникает из-за компенсации оборонительной работы БП, либо это просто уже такая система, когда Просто освобождают игрока наиболее талантливого, наиболее острова и Может, готовят ему силы. Может, именно под этого соперника это так было. Но это уже, мне кажется, не первый раз. Мы видим, возможно, здесь какие-то варианты будут под соперника в четвертьфинале.
1: Из того, что я услышал от вас, наверное, нужно отдельно отметить тот объем работы, который проделывает Гризман. Скорее всего, даже не каждый вот игрок просто потянул бы эту роль, а Гризман это… Конечно, безусловно, безусловно это звезда. очень
3: энергозатратная работа, и да. он себя тратит очень серьезно.
1: И все-таки, вот если говорить о слабостях, поскольку схема необычная, и наверняка как-то ее можно вскрыть, вот вы бы скорее советовали ловить на моменте этого перехода? Или все-таки, может быть, на каких-то недоработках непосредственно на фланге Мбаппе и попытаться вот давить именно на, на сам фланг? Может, там рабье где-то не успеет сместиться? Вот какая самая уязвимая зона у такой необычной формации?
3: смотрите, Вадим, да, сейчас... Англичане пытаются, они сейчас такая оборона была, да, хорошая была обойма. То есть вокер справа, стоунс, магуар и шоу. Допустим, они будут разворачивать три, тройку создавать за счет вокера против двух. То есть они будут спокойно должны проходить, если они правильно наладят, если у них будет потом сверху, выше за линией блока будет Райс, либо Хендерсон, то они эту двойку будут спокойно проходить. Вопрос теперь, как они будут растягивать, за счет кого? Стерлинга нет, значит, сока с одной стороны, кто будет слева. В принципе, 4-4-2 это хороший блок, но хорошая структура оборонительная, но она, она вскрывает и очень глубоко сажает такой блок. Не знаю, как будут действовать англичане, но вот так, ну, так если поразмыслить, то не должно быть проблем вот с этим блоком, именно для того, чтобы их немножко посадить вниз. Конечно, там высок... игроки высококлассные, они читают ситуацию, они хорошо соблюдают дистанции между собой, и не так-то просто их будут раскачать. Но для того, чтобы проходить прессинг, ну, у англичан есть инструменты.
0: Вы уже, обсужда... вы, 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 вы уже Мы уже обсуждаем четвертьфинал. Слушайте, я хотел бы сказать о моем важном впечатлении, да, вот мысли, в которой утвердился. Слушайте, а Усман Дембеле, он же стал нормальным человеком, зрелым. Он показывает очень зрелую, очень, я бы сказал, мужественную игру, ответственную. Он в этой команде выглядит как мировая звезда. Когда Франция бежит в отрыв, это просто ничего, по-моему, страшнее в природе не существует для обороны. Вообще, даже если взять клубные команды, да, когда вот... И отдельно, конечно, нужно сказать о роли Жиру, вот, которого в Петербурге некоторые пытаются заказать. А, это, это просто потрясающе. Как вам, как вам Дембеле? Он, он феноменально, по-моему, проводит турнир.
3: Игорь, вы знаете, я, честно говоря... Раньше считал его как бы игроком, который не раскрылся, и из-за того, что он непрофессионально относится к своей карьере, возможно, никогда не раскроется. Но за последний год колоссальный рывок он сделал именно в игре, и я читал его несколько интервью, он сам сам это признает, что только его поведение мешало ему встать на такой уровень. Но Хави видел задолго до этого, да, он все время помогал ему, Ждал его, всегда верил в него. И мне кажется, такая вера в тренера. Может быть, конечно, работа с игроком. Мы сейчас видим, на мой взгляд, очень сильно, сильно прибавишься в футболиста, который колоссальные матчи выдает колоссальный объем работы. Действительно, командный игрок, который не тянет одеяло на себя. Да, у него, как, бы, как у любого игрока, есть ошибки, да, когда принятие решений, но мне кажется, очень сильный чемпионат проводит, сильно повзрослел как игрок.
1: А вот если попытаться это разложить на составляющие, то получается два главных направления — это вот его психология, то, что Хави в его поверил, то, что он сам повзрослел. И второй момент, наверное, это то, как под него делают изоляции. Этот прием ему очень сильно помогает в Барселоне.
3: Ну, сто процентов, Вадим. По-моему, при Кумане он вообще справа, да, он сейчас или нападающим ставил его, Хотя тоже там отрезки были хорошие, когда он нападающий играл. Или, или, не наоборот, слева ставил его, и ему неудобно было. Хотя он амбидекстер, да, он как бы двумя ногами играет. Но сейчас ему и в Барселоне да, постоянно часто на этой зоне оказывается. И сейчас в сборной, конечно, для игрока, который обладает ну, таким дриблингом, такой стартовым рывком, и плюс еще под две ноги может убирать, когда ему создает ситуацию один в один, ну, для него это хлеб. Он решает практически, стопроцентная ситуация в обыгрыш идет и очень сложно остановить его. А это когда ты обыграл одного, весь, вся система начинает рушиться, очень сложно уже там. Там уже вопрос, сможет ли он найти потом правильный ход, правильный паст. Да? Хотя он делал много передач хороших, там не дотягивался жру. Я думаю, вы правы в этом отношении.
0: Евгений, а вы могли бы, вот еще у меня по персоналиям вопрос, вы могли бы коротко... А, Объяснить вот часто это такое знание, которое ускользает, и некоторые вообще говорят о том, что невозможно это знание каким-то образом установить. Чем хорош Адриен Робье? Этим вопросом часто Левон задается.
3: Не знаю, вот нам на, на мой взгляд ну как бы это вот человек, который а... Выбивается из этой, из этой сборной Франции.
1: Выбивается? Мне кажется, он
3: хорош, потому что, вокруг, да, потому что вокруг него такие сильные игроки. Вокруг него. И мы не видим его слабых сторон. Он не, на мой взгляд, он не тянет э, сам эту команду. Он подыгрывает хорошо. А, да, естественно, что у него определенный уровень есть. А, но это далеко не голое конте.
1: Ну, мне кажется, Канте, если с кем-то и сравнивать, вообще тут другие роли в сборной Франции, то, наверное, Мини он в большей степени разрушитель. Я вижу некоторую пользу от Рабьо, хотя в целом я его критик, но вот мне два момента кажутся важными, когда мы обсуждаем рабье. вот если мы говорим о том, как сборная Франции играет с мячом, то примерно такая схема часто возникает, и мы часто наблюдаем ситуации, когда Бапе уходит практически нападающим, и Рабьо, на мой взгляд, достаточно часто и своевременно нагружают этот фланг. То есть с Тео они тут могут создавать преимущества, комбинировать с тем же мбп. Мне кажется, вот эта вот функция, которую он делает достаточно хорошо. Он в целом когда не ленится объемный игрок. Ну и второй момент это то, как он весьма неплохо страхует и фланг, и Тео помогает и отрабатывает за мбп. То есть конечно у него вспомогательная функция, но я его просто хорошо знаю, часто смотрю в Ювентусе, там он меня откровенно бесит. А тут он в Thank you в целом смотрится э, органичным элементом этой команды. И вот если с кем-то его сравнивать из 2018 -го года, то это скорее Блесмон Он тоже ну, не был каким-то тонким игроком, топовой звездой, но он вот тоже с рывками на левый... Гораздо
0: больше объем проделал. Гораздо а вот больше. мне
1: кажется, что мы немножко по стереотипам тут, тут судим. В целом по карьере, конечно, да. Рабьо не проделал такой объем. Но на этом турнире он много работает. И мне кажется, что тут заслуживает определенных э, э, комплиментов. Э, э, но у меня по другим игрокам еще тоже есть вопросы. Давайте только, ну, да, ну, не больше двух, как у меня. Ладно, вот два и будет. Э, э, Во-первых, э, немножко уделим внимание сборной Польши. Наверное, все-таки хочется поговорить о втором тайме, когда вот они совсем в отчаянной ситуации оказались, нужно отыгрываться. Хотел у вас уточнить, не смутило ли вас движение Левандовского? Потому что очень часто мы видели эпизоды, когда он просто опускался на правый фланг не совсем даже на уровне идеи, понятно, зачем он это делал. Можно ли тут усмотреть, на что... Да, Что-то, что -то, кроме того, что вот он был раздражен, что ничего не получается и шел вот где можно получить мяч?
3: Ну, это говорит о том, что организация слабая, потому что ну, если... Ну, бывает, да, матчи, когда до нападающего мяч не доходит, это вопрос уже, да, к, к структуре команды, каким образом она строит и почему. Либо ну, не получается, потому что давление на команду серьезное, и просто ну, невозможно продвинуть мяч. Но здесь действительно, и даже не, несколько раз он оказывался на левой бровке, рядом с центральными защитниками. И я там видел такое движение рукой тренера, как он ему показывал, что поднимайся, поднимайся, нечего тебе здесь делать. Ну, вот. но иногда игроки, ну, так, тем более такого уровня, звездного, они позволяют себе, там, и Криштиану иногда, но вместе тем более они, когда долго без мяча, они хотят несколько раз его коснуться. Вот. Но здесь странно, да. Как бы здесь, я не вижу логики там. Он вообще не спец меча. мяча. Он не тот человек, который может а, там, тонкую передачу отдать. И, он, и вся его сила это а, здесь перештрафную. Да, он прибавил в Барселоне, ну и вообще в Баварии после прихода Гвардиола он прибавил комбинационной игре, но все равно, допустим, его нельзя сравнить там, с Харри Кейлем, который может. Ну, допустим, как передачу он сегодня дал на Беллинге. Ну, мне, мне кажется, Левандовский не такой спец в этом отношении, он не видит эти коридоры. Поэтому это лишний человек, который э -э как бы ты ушел из линии нападения, да, оставил, там нет теперь человека, который мог бы там, цепляться за мечи, лишним человеком, на котором могла быть направлена передача. Ну, это говорит, мне кажется, слабая организация самой командной игры, поэтому как бы человек не не автоматизирует да, тему лишнего
0: учения, человека в польском футболе.
1: Я согласен с тем, что ну, походу мне кажется по, по ходу походу по придумывает. У Харри Кейна «Школа Арсенала». Я к любым комплиментам его адреса присоединяюсь. И вот вы мне разрешили еще последний вопрос задать. Он будет весьма простым. MVP сборной Франции на этом турнире. Есть два, по-моему, очень полярных с точки зрения восприятия кандидата. Это Мбаппе, ну, такой популярный кандидат. Результативные действия, статус главной звезды. И действительно, он, он, он этот статус оправдывает. И второй кандидат, которого я все-таки скорее придерживаюсь, это Антуан Гризман. Мы уже обсудили объем работы без мяча, но если посмотреть на то, сколько моментов он создает, больше всех на этом турнире, если мы говорим о передачах под удар и ожидаемых ассистах, как он продвигает мячи, как он двигается с точки зрения вот именно осознания, где он нужен. Давайте, кстати, посмотрим тепловую карту. Вот На самом деле, если посмотреть на его движение, то... Это в сегодняшнем матче? Да, это в сегодняшнем матче то О -о -о. может показаться, что это хаотично, но Еще если, посмотреть, ну, если посмотреть, найти, ну, может показаться, что он вообще без позиции играл и бегал не пойми где, но если посмотреть, если знать что-то именно Гризман, если смотреть, насколько своевременно было каждое я, действие, я вообще действие, такой
0: карты не видел. Да, если,
1: если посмотреть, насколько своевременно было каждое действие, то это, конечно, по-моему, просто грандиозный именно с точки зрения тактического интеллекта перформанс, и он повторяет это в каждом матче, он, по-моему, в этой схеме прямо связующее звено и с мячом и без меча. Но у него получается в этих матчах пока только одно результативное действие, один ассист, если я ничего не путаю. То есть по результативности он с Мбапе не конкурирует. Вот я, в принципе, с намеком задал этот вопрос, но все-таки хочется ваше мнение услышать. Кого бы вы назвали MVP в составе сборной Франции?
3: Вадим, я с вами полностью соглашусь как тренер, потому что Гризман – это современный игрок, это тотальный футболист. А это Звезда хороший, но он стоит. Иногда он стоит, иногда он, видно, играет на себя и бросает команду. Не участвует в обороне. Лобановский бы никогда его не похвалил. Да, он сказал, что он эксплуатирует свой талант.
1: И, пользуясь тем, что вы так ответили, и тем, что вы симпатизируете Барселоне, хотел спросить, как вы думаете, вот такой Гризман, и в принципе Гризман, он смог бы в команде Хави заиграть? Нашла бы ему там роль?
3: Вот я ассоциирую его с атлетика и его эти неудачные два сезона, да, у него было в Барселоне. Иногда, мне кажется, вот просто, когда растения, да, вырывать из... из своей натуральной почвы, да, и пытается пересадить там в каталонский песок, пляж, а он не для пляжа. Он должен быть вот да в этих же, землях там, в Мадридске. уже,
0: сходил он туда, не надо больше.
3: Да, поэтому, мне кажется, всем... Каждый должен быть на своем месте. Этот переход был изначально, мне
0: кажется. Давайте,
3: даже давайте перейдем не может к оценкам. Ничего
0: изменить. А, в оценкам, которые, на мой взгляд, ну хотя нет, для меня все просто в этом матче.
1: Ну, Что вы ставите Франции? Сборная Франции, честно говоря, меня в этом матче не впечатлила. Не впечатлила? Не впечатлила. Первый тайм, на мой взгляд, сборная Польши играла очень организованно. И на самом деле, учитывая, как Польша выглядела в других матчах, как их даже Саудовская Аравия вскрывала, это в том числе вопросы к сборной Франции. Явных моментов у Франции практически не возникало. Сборная по Польше могла забивать первый, когда там Илья Рис спасал, и вынос из пустых ворот был в первом тайме. Я думаю, что при 0-0 Польша, в принципе, как и Сенегал, выглядела лучше, и свою шестерочку, самую высокую оценку, которую мы ставим именно на этом турнире, безусловно, за этот матч заслужила сборная Франции. Подождите, вы ставите Франции шестерку? Нет, сборная Польши ставлю шестерку. Или
0: команде с самым скверным литературным вкусом, которая вдохновляется похабным романом «50 оттенков серого». Вы кому
1: шестерку ставить? Польша. Вы знаете, что есть еще на, на 50 оттенков темнее или как-то так, так что... К счастью, этого я уже не знаю. Это мы видели в матче группового этапа, серый это не такой плохой цвет. Шестерочка летит сборной Польши, а Франции 7. Понятное дело, потом, когда матч раскрылся, Франция свои моменты создала и уже Польша выглядела жалкой, когда нужно было пытаться самостоятельно что-то придумывать в атаке, но первый тайм, мне кажется мне кажется, он был хорош в исполнении поляков либо плох в исполнении сборной Франции тяжело, на самом деле, разобраться но Франция не первый, не первый раз сталкивается с автобусом и каждый, каждый другой раз в каждом другом матче они этот челлендж лучше выполняли, чем сегодня и сегодня Польша им организовала проблемы и, на мой взгляд, должна была забивать первый Значит, 6 и 7 Да
0: ну, не знаю, Вадим, я больше всего на... Э, я больше всего на свете люблю фантазии. Вот я поклоняюсь просто фантазии, но мне кажется, что вы что-то нафантазировали. Я вообще, на самом деле, дико впечатлился тем, как Франция просто одурачила эту команду, которая как бы считает себя хитрее других, я имею в виду Польшу. Как они отдали им мяч, и после этого перевели в тот сценарий... И, Польша вышла в этот сценарий а, открытый, да, в котором Франция просто убийственна. Я не знаю здесь, мне, у меня ни, ни на секунду вообще, ни на йоту не возникало сомнения о том, кто кого вынесет, не выиграет, а вынесет в этом матче. Поэтому я бы поставил Франции великолепно великолепна. А, а, я бы поставил ей восьмерку. Польша у
1: Бога, я поставил бы ей пять. А... Но я в таком случае замечу, что мне кажется, что вы оцениваете Польшу вот прям по инерции. То есть были матчи группы, где Польша действительно играла так, как вы описываете. Я считаю,
0: что она так играла, только потому что. Сейчас было буквально ну, мы вылетаем, ну, ну, мы вот вылетаем. Тайм
1: возьмите и посмотрите на него, как будто вот нет у нас э, ни эмблем, ни форма, просто две команды да играют. Здесь? Э, э, давайте просто по посмотрим этот отрезок э, по ударам равенство 9-8, ну практически равенство. Явный момент организовала Польша, когда вот там был прямо э, вынос из пустых ворот и сейф для Риса первый. И моментов явных Польша не допускала, Польша не пускала в штрафную. То есть э, раньше да. в исполнении Польши я видел не просто трусливый стиль, но трусливый, дырявый стиль сегодня, это, это, это было в первом ну, тайме надежно, и они смогли ответить на... на, на, на даже не, не ответить, а даже опаснее атаковать, чем сборная Франции в первом тайме. Вот за это я готов поощрить сборную Польши. Я вижу огромную разницу. Ну, окей, если вы ставите пятерку, тогда, не знаю, за, за групповые матчи там сколько у нас должно стоять у Польши? там Тройки, четверки? но Я, я, я считаю, что важно, какая бы шкала у вас ни была, отделить. Польша сегодня играла намного лучше чем в групповом этапе. Давайте нас рассудит Евгений. Евгений, посмотрите, у нас
0: а, бывают, возникают расхождения в оценках, но никогда они не были такими, как в этом странном матче, в котором, мне кажется... Ну, ну, по не.
1: Саудовской Аравии были тоже, Евгений рассудил а, а, тогда. Да, да
0: кстати, да, по Саудовской Аравии, да. Это второй случай. Вот а, что это? Это, это? это фантазии доктора или моя слепота? Восьмерку я ставлю Франции, а, пять я ставлю Польши. Вадим ставит семерку Франции, шестерку Польши.
3: На мой взгляд, французы на восьмерку наиграли, потому что все равно это матч на вылет. И они не пропустили тот момент, когда действительно мяч там катался по, по лицевой, два раза выбивали там из густых ворот. Вот, но потом разобрали на запчасти поляков. Ну а для поляков это был лучший матч. Я соглашусь, что ну, как, они максимум, что сделали. Это, это максимальный их уровень на сегодняшний день. И против чемпионов мира. Поэтому я думаю, что шестерку реально... Это, 8 они уже в хорошем и... настроении. Вы, да, вы даже видели, как они, они спокойно приняли этот результат. Они понимали, что их переиграла намного более сильная команда. Они не были разочарованы. Но они выложили все, что могли, показали максимальный уровень.
0: Окей. Okay. Спасибо, что нас рассудили. Мы ставим восьмерку Франции и шестерку, шестерку Польши. Евгений, огромное вам спасибо. Увидимся на четвертьфиналах. Там грандиозные, грандиозные пары. Все уже абсолютно всерьез. И по самому большому счету. Нидерланды, Аргентина и Англия, Франция. С нами был Евгений Калешин, друг шоу Катарсис главный тренер Толетинского Акрона.
3: Спасибо. Хороший вечер. До
0: свидания. Ну что, перейдем к другому фантазеру Евгению Башкирову и его дерзким ставкам.
4: This way. This way. Игорь, Вадим и всем, кто в студии, приветствую вас. Мы находимся на набережной Карниш, как раз-таки возле музейного комплекса и комплекса яхт, лодок, которые переправляют нас к тому месту, где мы будем сегодня смотреть футбол. На завтра нас ждут матчи, в которых участие принимают сборные Японии и Южной Кореи. Не стоит забывать, что Катар, как же он будет использовать в дальнейшем стадионы, и все то, что было понастроено, и что еще не хочется разбирать совсем, как стадион 974, например. Это огромное панно с рекламой Кока-Колы, и тем, что вы видите на этом экране, показывает, что азиатские технологии, в том числе, не менее важны. И я хочу вам сказать небольшой инсайт. Возможно, кроме кубка африканских наций, здесь будет проведен кубок Азии. Япония, Хорватия. По-хорошему, Хорватия должна бы уже начать готовиться к следующему циклу, но Максим Лукаку решил, что шопинг в Милане для него предпочтительнее, чем одна восьмая. Что можно сказать о Японии? Япония представляется таким кользю, которая уже прошлась по нескольким топовым европейским командам. Насытился ли кользю групповым этапом? Это мы и узнаем. Коэффициенты отражают лишь статус соперников, разницу в этом статусе, а не реальное положение футбольных вещей. Поэтому мое предложение – победа Японии в матче с Хорватой. ста бразилия южная корея бразильцы в этом матче выглядят несомненными фаворитами но вопреки мнению доктора лукомского эти приехали смотреть второй матч сегодняшнего дня вопреки мнению доктора корея с первого матча играет довольно таки неплохой футбол в особенности знакомый нам поигравший за рубин хван инбом мы на этом турнире еще не пробовали такую модель, как азиатская фора. Так давайте все-таки поиграем, как говорится, азиатскую фору на азиатскую фору. И я предлагаю поставить ее с 0.75, дабы дважды за Соджу в магазин не ходить.
0: Потрясающе, потрясающе. Сразу, сразу же 4 дерзких ставки сделано. А, не две, как обычно, а четыре. А, помимо двух, которые мы сейчас а, озвучим, это... Давайте еще раз. А, это победа Японии в матче с Кореей, 3-88. Ну, дерзость так себе, я ее вполне себе поддерживаю. Я в этой толпе Самураев иду. Вот, пожалуйста, я вместе с ними. А, хотя хорваты мне тоже бесконечно симпатичны. И второе, это азиатская фора на Корею 0.75, 3.38. А, ну вот это и есть дерзкая ставка, я не понимаю, что такое. Азиатская фора Дело, наверное, в моей невинности по этой части, но, наверное, этот термин не выдуман,
1: а, Евгений, Нет, это, это Это очень часто, это вот, насколько я понимаю, фора с 0.25, 0.75, где в случае одного результата... Возвращаются, возвращается тебе ставка, а в случае другого ты ее выигрываешь. Ну, короче, я кто, это пони кто, понимаю, да, я кто, это кто понимаю, но понять. недостаточно хорошо, чтобы в режиме лайва объяснить доступно. Но, конечно, это очень распространенный термин, и люди знают, что это такое.
0: Да, ну и, конец, наконец, самая дерзкая ставка Евгения Башкирова. Он считает, что а, по, на самом деле а, Рамел Лукако зовут Максим. Соответственно, вы тоже можете попробовать найти такую линию и сделать ставку. Я не знаю, кто и как это будет доказывать, но, видимо, у Евгения Башкирова существует доказательство, что, может быть, имя поменял после матча последнего Бельгии на чемпионате мира. Может, может, может быть, так я чего-то не знаю. Но, очевидно, Евгений знает больше. И это нас не удивляет. Мы коротко перейдем в приемную доктора Лукомского, потому что здесь есть очень... А, интересный, я бы сказал, забавный вопрос, немножко сталкивающий нас лба, а, лбами с коллегами, вернее, доктора с коллегой. Вот. Но это имеет прямое отношение к тому, что мы обсуждали недавно только что с Евгением Башкировым.
4: На ну, что жалуетесь? <соцентрический рост> Доктор, у меня это.
1: Но. Ой, ой, а мне самому сейчас поплохело перед тем, как ко мне в приемную ворвались. Я посмотрел просто на количество лайков, увидел, что мы не напомнили людям, а сами люди у нас недисциплинированные. Такое ощущение, что э, на, на, на этапе плей даже начинают немножко утрачивать интерес нашему шоу. Давайте так поступать не будем, это все, все, все Тем более, есть... что
0: это не так, вы же Важно, не чтобы...
1: интерес, да. Просто... но Наша с вами связь была взаимной, чтобы вы свою часть сделки, я бы это не называл, но свою часть, в общем, выполняли, я мы, следовательно, пытались радовать вас ежедневной работой.
0: Кирилл Вязов. Доктор, как вам тезис господина Трушечкина, имейте в виду комментатор «Матч ТВ», что Гризман при обороне выполняет функции «Сходные смеси». И не считаете ли вы, что господин Трущикин, вот сейчас вопрос прекрасный, во время комментирования матча выполняет функции Левона тут»?
1: Я на самом деле спокойно отношусь к вопросам о коллегах, комментаторах, журналистах, и, наверное, даже больше, чем следует, на них отвечаю. Но я немножко ненавижу, поскольку сам иногда становился жертвой этого, вольный пересказ чьих-то слов. Поэтому давайте... Я понимаю,
0: что это вырвано из контекста. Я, 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 просто, да? я, я
1: просто сам этого не уловил, не слышал. Вообще без звука смотрю, как правило, матчи. Вот два режима. Либо у нас есть режим Станислав Минин, тогда со звуком, либо Таунсенд, либо Гарри Невилл. Вот три комментатора, которых можно слушать. Еще, конечно, есть режим, когда мы смотрим э, Дмитрия Шнякина и просто ждем,
0: ждем, делаем ставки. Да, когда же, так сказать?
1: Так вот, этих слов я не слышал и они могут быть искажены, поэтому мы как бы отвечаем сейчас либо если это правдивые слова вот реальному Трушечкину, либо такому условному из этого вопроса Трушечкину.
0: Что там должен был сказать Шнякин? Какой каламбур должен был озвучить ваш в эфире? Но если бы Шнякин так малодушно не ушел от этого, да. После, после Джаки кулаками не машут, да? И либеральная сербская партия Сергей Милинкович хватит. <punk> А давайте тогда...
1: Я, я еще не ответил... Да, да. Вот да. вы начали, видимо, давить на меня психологически. Сейчас закидаю вот этой от Ливона ерундой, если не ответишь про Трушечкина. В общем, мне кажется, если действительно так было сказано, то это просто тотальный бред, особенно про оборону. Мы сегодня обсудили это отдельно с Евгением. Я даже не знала о вопросе, и все равно это так бросалось в глаза, что нужно было проговорить, какой объем работы он проделывает при обороне. То есть Месси, он просто смотрит, за него другие бегают. Во Франции, если искать игрока, там настолько освобожденного игрока нет, у нас искать, конечно же, там Бапе. И опять же, мы обсуждали, как Дешам под это адаптируется. Мне кажется, он лучше адаптируется, кстати, чем с колонии под Месси. Это более понятно и более отлажено. И есть игроки, которые могут эти качества компенсировать. А вот Гризман, он просто трудяга следовательно, мне кажется, что если это было сказано именно об оборонительных функциях, потому что нам в чатик уже написали, что вроде как это говорилось о функциях в атаке, тогда можно сказать, что и то, и другой индивидуально в атаке там очень классно по-разному, но решают. Гризман за счет того, что он интеллектуально двигается, вместе за то, что он невероятно техничен, собирает вокруг себя соперников и потом создает другим пространство и просто созидает на мастерстве. То есть там тоже получается аналогия не самая удачная, но по крайней мере, не абсурдная. А вот если это было сказано про оборону, вот подчеркиваю, про оборону, тогда это действительно просто какая-то жесть и, может быть, даже, можно сказать, Ливоном да? Вдохновлено э -э Ливоном. Можем его считать Ливона некомпетентным? Нет, ни в коем случае, нет. Так что я думаю, жесть. что Ливон с должны, мы, да, мы, мы, мы
0: можем считать Ливона производителем жести. Давайте перейдем в ближайшее будущее, уже в настоящее, по сути, в третий день 1-8 финала. Мы в сегодняшнем дне, мы опережаем будущее и считаем, что уже сегодняшний день, да, вот он наступил. Два матча 1-8, Япония-Хорватия и Бразилия-Южная Корея. Мне кажется, что несопоставимые матчи по интересу к ним. Мне кажется, насколько интересно все и непредсказуемо, о чем, в общем, и 1x ставка косвенно подтверждает. В первом матче настолько все кажется предсказуемым, в смысле фабулы. Не исхода. Мы говорим о том, что исход чемпионата мира – это, 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 это очень темное дело. А, но с фабулы этого матча, с его, собственно, содержанием, все понятно с... в Бразилии и Южной Корее. А, давайте Япония и Южная Корея. Озвучим коэффициент 1 их ставка. А, 3,88 на победу Японии. 3-4 ничья. 2-1 Хорватия. Как вы думаете, почему... А Хорватию один их ставка ставит ощутимо выше, чем Японию. Почему один их ставка не впечатлила победа две победы Японии над Германией и Испанией?
1: Начну немножко издалека, но обязательно доберусь до ответа на этот вопрос. Я считаю, что Япония — это команда, которая вместе с нами опережает будущее, опережает в очень конкретном контексте. По-моему, это команда, которая эффективнее всех на этом турнире использует пять замен. То есть стабильно мы наблюдаем ситуацию, когда два игрока в перерыве выходят, и иногда даже с этим еще меняется схема. И еще где-то к 60-65 минуте еще одна замена. То есть все три, по старому формату три, сделаны уже к 65 минуте. И дальше еще можно влиять на игру в зависимости от того, как складываются, насколько эффективна была, эффективна была первая порция замен. И эта порция замен, она еще также важна для Японии, поскольку у них очень равный состав, то есть очень равный состав из 26 футболистов. И, следовательно, главная функция этих замен часто бывает, даже поскольку все игроки очень дисциплинированы у японцев, даже не изменить игру по набору качеств, а именно добавить интенсивности, создать взрывной отрезок и невероятную интенсивность в какой-то конкретной зоне. И этот трюк, он просто... Видимо,
0: шах... вы сейчас, наконец, спустя три дня сформулировали ответ на вопрос, что же там происходило в перерыве. Матча Испания-Япония, да? Что, видимо, эти всего лишь два парня, которые вышли в перерыве, они создали вот эту самую зону напряжения, да, невероятную зону сейсмической активности.
1: Но не только в этом матче, на самом деле, в каждом матче прессинг Японии во втором тайме улучшается, а первые таймы Япония даже в каком-то плане не особенно-таки играет, либо играет на сдерживание, чтобы никого не оскорблять. А Япония, конечно, команда, которая оскорбление, оскорбление заслуживает в последнюю очередь. Так вот... Это прием Японии. Это прием, которым интересна Япония как команда. Но в то же время, мне кажется, что несмотря на то, что это так хорошо сработало против Испании, просто грандиозно сработало. Против Германии, на мой взгляд, пока что футбол не так хорошо сработало, но за счет реализации удалось перевернуть ход встречи. Но, по крайней мере, встреча раскрылась в обе стороны. Так что влияние этого хода тоже было в матче с Германией. Против Хорватии, мне кажется, не получится реализовать. Просто потому, что Хорватия в каком-то плане команда одного приема, команда преодоление прессинга. Команда мастеров, которые могут просто за счет своего интеллектуального движения, индивидуальных качеств, мудрость Брозович Ковачич, разбивать давление. И В вот, этом
0: смысле это, по сути, уникальная команда, потому что, наверное, ни у кого нет трех таких мастеров.
1: Главный а... прием э, Японии, как я уже попытался подробно объяснить, это организация отрезка какого-то гиперактивного давления. И вот мне кажется, это могло шокировать Испанию, это могло шокировать... Э, э, Германию, но Хорватию не Хорватия во-первых, уже научена опытом других команд, а во-вторых, у нее в каком-то плане даже есть лучшие инструменты для преодоления этого давления, потому что э, игроки у Германии и Испании шикарные, но как они играют по давлением, Они играют структурно. У них есть базис, внутри которого они пытаются это давление проходить, и им от этого сценария порой бывает слишком трудно отклониться, э, отклониться глобально. Некоторые, у некоторых игроков есть там по два-три варианта, но отклониться, вот прямо совсем по-другому двигаться, у них э, не получается. И Япония в том числе на этом играла. А вот э, Хорватия, при том, что у них тоже очень техничные полузащитники, как вы сказали, возможно, самые такие э, по смеси интеллекта и техники самые интересные на турнире, а Хорватия, она больше использует импровизацию в этой стадии. Поэтому организовать прессинг так, как это было против Германии и Испании, мне кажется, у них э, не получится. Мне кажется, что Хорватия лучше оснащены и поскольку Япония при всем к ним уважении в первую очередь команда вот этого вот качества вот этого взрывного отрезка мне кажется он будет менее эффективным против Хорватии и я вполне себе верю в, в Хорватию ставка а, да которые да честно выше. говоря мне кажется что в этом матче даже еще меньше мог быть коэффициент на Хорватию Бразилия и Южная Корея.
0: Ну, здесь абсолютно все понятно. 1-28 на победу Бразилии, 5-9 ничья и 12 Южная Корея. А, вы видите интригу какую-то в этом матче? Можете придумать ее?
1: Да, их нечего делать. А, а... Не сомневался. Называется интрига. А... У... Южной Кореи больше шансов, чем у других соперников сборной Бразилии, наконец-то пробить поворотом Алисона. Ну, если серьезно говорить, подобраться голову, создать прям полноценный момент. Почему я так считаю? Два аспекта тут надо выделить. Первое, это звездный статус и достаточно освобожденная роль Сона, которая накладывается на самую проблемную позицию в составе сборной Бразилии. Это правый защитник, где поиграл Милитау, где поиграл Дани Алвес, и где не полностью здоров Данила. Скорее всего, он вернется, вот пишут, что он вернется, но это далеко не факт, и он может быть не на 100% здоров. В итоге вот тут наложение позиции. Очень интересная, которая может, конечно, из-за того, что там сон где-то будет оставаться в высокой позиции, бразильцы этими могут воспользоваться, но корейцы могут что-то в ответ противопоставить именно в этой зоне. Поэтому мне кажется, что они могут неожиданно близко подобраться к забитому мячу, может быть, действительно даже его организовать. Я не думаю, что это повлияет на исход этого, этой встречи, но такие моменты будут. Также еще интересно, что, 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 что я на хорватскому зациклиста, что корейцы, как мы уже несколько раз вам рассказывали, организовали рекорд по количеству навесов в это, на этом турнире в матче против Ганны. И опять же, если мы берем там потенциальный сценарий, где Бразилия придется обороняться, у них самые уязвимые зоны — это именно фланги защиты и корейцы через эти зоны очень неплохо атакуют. Вот было бы интересно посмотреть, как они атаковали бы. То есть я думаю, это в итоге, конечно, сильные стороны Бразилии перевесят, но мне почему-то кажется, что ноль, который обычно, когда Алисон играет и основной состав вместе с ним играет, практически гарантирован Бразилии, мне кажется, он менее очевидным будет, чем обычно. Может быть, это будет еще, допустим, 3-1, поскольку бразильцы заметно сильнее. Но мне кажется, это будет не так уныло, как мы привыкли от бразильцев на этом турнире. Ну что,
0: начинается катарсис необязательная, То, что мы называем катарсис необязательное или катарсис обязательное для тех, кто любит подкаст «Капучино и Катеначчо» больше, чем чемпионат мира. С нами на связи из Варшавы Армен Захарян, автор прекрасного и популярного литературного канала «Армен и Федор, филолог, Рассказывающая о литературе, которая почему-то отказывается умирать. И человек с прекрасным вкусом я по футболке вижу. Да, а. что очень редко вообще для людей, которые интересуются литературой. Да, в хорошем вкусе им, как правило, откажешь. Армен, как в вашей жизни к литературе прилип футбол вот эта потная и грубая примитивная забава.
2: Привет, Игорь, привет, Вадим. Приветствую всех зрителей шоу Катарсис или как Катарсис, как говорят те, кто не отличают Томаса Мана от Генриха Мана. Собственно, тут вопрос, Игорь, мне кажется, в том, что к чему прилипло. Потому что футболом я увлекался очень давно, еще, наверное, раньше, чем по-настоящему увлекся и начал глубоко заниматься литературой. Я болел. Страшно сказать за «Миланский Интер». Я надеюсь, он не слышит гостей, которых вы включаете. По-моему, он не очень любит эту команду. Да, но это было еще очень много лет назад, наверное. 20 лет тому, как я переживал. Но ну, это были такие совсем юношеские какие-то увлечения. Я помню «Евро-2000» и совершенно феноменальный перформанс. Я болел за сборную Италии и совершенно какую-то невероятную игру вратаря «Тольдо». И если я все правильно помню, после этого фер -фер турнира он перешел. Да, безусловно. И э, полуфинал с Нидерландами фантастический. Это историческая серия пенальти. И после этого Тольда переходит в Интер. И мне кажется, поэтому несколько лет я переживаю за Интер, которые последовали за Евро-2000. Так что да, это старая история.
0: Да, это, 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 это хорошее, приятное состояние, потому что когда вы начинали болеть за Интер, это была, наверное, самая больная команда планеты Земля, клубная, а сейчас она, в общем, выздоравливает. С чем я вас и поздравляю. А, а скажите, пожалуйста, а вы за кого... А, вот сейчас вы продолжаете болеть за Интер, да?
2: Нет, к сожалению, я растерял, растерял эти навыки. Мне кажется, подкаст «Капучино и Катаначи» во многом испортил меня, поскольку обращаешь больше внимания гораздо, на, гораздо больше внимания на качество игры и болеешь не столько за какие-то конкретные команды, сколько за тот проект, ту идею, которая в данной исторический период э, действительно вдохновляет что-то новое приносит в мир футбола. Например, я э, искренне не понимаю, как можно не сопереживать э, Ливерпулю Клопа и э, вместе с тем, наверное, и Манчестер-Сити Гвардиолы тоже. И я как раз из тех людей, которым нравятся обе эти команды, и я очень счастлив, что они у нас есть, и что я подошел к их пику в тот момент, когда мне не нужно между ними выбирать, потому что мне могут нравиться обе.
0: Армен, объясните, пожалуйста, у вас есть какое-то толкование вот этого обстоятельства? Вы сейчас находитесь в столице страны, сборная которой показала самый скучный футбол лучший, на чемпионате лучший мира. Лучший футбол я даже, uh, я даже,
2: uh, на этом чемпионате мира. Да, я я даже позволил
0: себе литературную аллюзию на роман, который ни я не читал, ни уж точно не читали вы. 50 оттенков серого, я имею в виду. У вас есть этому объяснение, почему, почему Польша играет самый серый футбол?
2: — Хороший вопрос. Мне кажется, что такая судьба сопровождает меня все время. Я оказываюсь в странах, чьи сборные подают надежды, а потом их не оправдывают. До того, как я переехал в Польшу, я жил какое-то время в Сербии, и для вас, насколько я знаю, это регион тоже близкий. Вот уж сборная, так сборная каждый раз собирается все более прекрасное и тем... Громче вот этот древес, когда э, ожидания наши от сборной Сербии э, разваливаются. Чем громче Брегович больше, я бы сказал. Да.
0: Тем громче Брегович.
2: Вы бы сказали, или это был Левон? А, ну, ну, вот, да, это, возможно, это, это, самый трагический
0: момент жизни, потому что да, я же обычно никогда не шутил. Я, собственно, «Преисполняясь всегда серьезности доктора, вот, я теперь начал шутить, и все думают, что я шучу исключительно устами Ливона, вот, это, это печальная участь любого лицедея, как я теперь знаю, да, произносить чужие слова и как бы присваивать себя, от а тебе говоришь, не-не, дружище, эту шутку написал Томас Манн, большой шутник».
2: <смех> трагическая, <смех> трагическая
0: роль. <смех> да, я бы, кстати, с вами с удовольствием поговорил бы о юморе или, скажем, отсутствии этого юмора у Томаса Мана. Ну, как мне кажется. Но в другой раз, в другой раз. Такие лакомые разговоры, я думаю, ближе к финалу должны идти. А, Армен, вот для человека, который живет в мире текстов, в такой степени, в какой живете вы, а эти тексты должны как бы вот проступать как письмена через каждое явление жизни, да? Вот какие тексты мерещатся сейчас вам, когда вы наблюдаете чемпионат мира?
2: Ну, смотрите, у меня была такая идея попробовать поговорить про знаменитое эссе Борхеса «Четыре сюжета» в котором Борхис утверждает, что вся мировая литература сводится к четырем базовым сюжетам, и все истории можно так или иначе наложить на эти сюжеты. И я хотел поговорить сегодня про эти четыре сюжета и про то, как они соотносятся с чемпионатом мира, который мы сейчас наблюдаем. Как вам эта идея?
0: Отличная идея. Мы даже, по-моему, я один раз в каком-то подкасте упоминал э -э, по поводу этого эссе, по поводу этой как бы... Этой матрицы, по сути, которую придумал Борхес.
2: Угу. Хорошо, давайте тогда попробуем сделать так. Я буду рассказывать э, коротко про один из сюжетов, для того чтобы вообще наши зрители вы э, напомнить вам о том, э, в чем, собственно, заключалась идея Борхиса относительно того или иного сюжета. Давайте вначале И перечислим этого, эти четыре
0: предвар... сюжета. Да. Может, побоятно,
2: возьмите, эти четыре сюжета... Сюжет... Это я бы действительно, может быть, вот как Вадим говорит, предлагал их по одному. Хорошо. Да? хорошо Первый хорошо. сюжет, архетипический, который предлагает Борхес, это осада укрепленного города. И, очевидно, первые два его сюжета он возводит к двум древнейшим, одним из древнейших произведений европейской культуры к Илиаде и Одиссее. Это такой небольшой спойлер ко второму сюжету, разумеется. Но первый сюжет ⁇ это осада укрепленного города. И что немаловажно для Борхеса, не только осада, но и оборона укрепленного города, поскольку мы видим не только тех, кто нападает, но и тех, кто защищается. Архетипический, мне кажется, пример такого сюжета в мире футбола ⁇ это, безусловно, матч Баварии Гвардиолы с Атлетиком тот самый матч, который вы э, в подкасте «Капучино-Катаначо» назвали одним из лучших матчей 21 века.
0: Да,
4: И уже верно. этот
2: матч показывает... Угу. Уже этот матч показывает, насколько... Вся вот эта схема Борхиса с четырьмя сюжетами является некой условностью, некой литературной игрой, и что мы не должны относиться к этому слишком серьезно, поскольку по Борхису, защитники крепости, и здесь, разумеется, он отсылает к истории Троянской войны, к Илиаде Гомера, защитники знают, что они все равно проиграют, им суждено потерпеть поражение. Нападающие знают, что они победят, но они понесут какие-то важные утраты в процессе достижения этого результата. Но так как ни один сюжет никогда не реализуется полностью, в том самом легендарном матче Баварии и Атлетика защищающиеся так таки победили. Так вот, перенося это на чемпионат мира по футболу, я предложу свою версию, кто у нас олицетворяет этот сюжет, а вы, может быть, поспорите или предложите свои версии. Мне представляется, что нападающие, осаждающие эту крепость, это, конечно, сборная Бразилии, поскольку, на мой взгляд, ни одна другая сборная на этом чемпионате не умеет так здорово душить соперника, именно держать его в осаде и э, выманивать его, мучить, э, и в итоге добивать, и в итоге побеждать. Как вы согласны с этим? И, может быть, у вас какие-то версии будут?
0: Я абсолютно согласен. И с одним уточнением, что еще а, а, они не дают никому просочиться из этой осажденной крепости, никому не дают совершить диверсию, никому не дают облить свои головы кипящей смолой. Ну, кроме камерунцев, разумеется. Камерунцам просто, ну, нужно позволять такие вещи делать. Вот, а, да, то, ну, в этом смысле, как бы, осада есть и в некотором смысле защита.
1: Я в целом согласен, но у меня еще почему-то тут у меня в голове всплыл конкретный матч Аргентина-Польша, там и по сценарию очень сильно похоже, и вот эта вот оговорка, то что поляки, проигрывая 2-0, знают, что они проиграют, но у них все равно есть какая-то дополнительная цель, Аргентина знает нападающие, что они выигрывают, вот с учетом того, что есть важная вот эта вот оговорка, мне конкретный матч вспомнился.
0: Я никогда mm -hmm. не уподоблю поляков эти, этих троянцам.
2: Очень здорово. При этом, Игорь, вы знаете, мы это не репетировали, но Вадим э, просто не, ну сделал это. Почему? Имейте в виду то, что неделя
0: репетиций — это, это не репетиции. С точки зрения как ну, конечно, как, малого а, театра. А, да. вы, неделя репетиции а, это то, что была команда
1: перед турниром. У каждой команды перед Барна. турниром. И, конечно, это не репетиция.
2: Да, у Марселя просто была прекрасная фраза в, одном из, в одной из частей «Поисков утраченного времени». «Вечер провалился, как все, к чему готовишься меньше двух часов». Собственно, я, я готовился 30 минут, поэтому я не, не отвечаю до конца за результат. Но мне очень понравилась передача Вадима, потому что командой защищающейся я хотел назвать не сборную Польши, конечно, Лучшую сборную этого турнира по э, обобщенному мнению э, шоу «Катарсис», и моему тоже, я полагаю. А э, лично вратаря сборной Польши, который, как мне кажется, в войцах показывает просто феноменальный, э, феноменальный результат. На этом показывал результат в смысле своей игры. Качество игры, конечно, не результат. Но вместе с тем... Он, э, он же прекрасно понимал, что Польша обречена проиграть рано или поздно, и, тем не менее, защищался он совершенно выдающимся образом.
1: Я сразу сказал, что у вас отличный вкус. Я, кстати, хотел спросить у вас,
2: доктор. Игорь, согласны?
0: Теперь да. Я, кстати, у вас хотел спросить, доктор, мы не обсудили, обсудили 64 пункта в связи с этим матчем. А что вы скажете по поводу двух голов Щенсны, про, про, ну, пропущенных в ближний угол от Мбаппе сегодня? Mm. Можно
1: ли в этом... Второй угол был в дальний угол. А, но я бы в, 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 тут смотрел на... А, это, кстати, хорошее замечание на то, что можно назвать такой маленькой суперсилой МБП, он анализирует очень здорово, и это можно не только в, этом момент, в этих моментах посмотреть позицию вратаря и исполняет, подстраивает свой удар, исходя из того, где располагается вратарь. Но это кажется базовой штукой, то есть просто посмотри, где вратарь и бей подальше от него, или так, как ему будет неудобно. Но, честно говоря, за те доли секунды, за которые это успевает сделать МБП, это очень впечатляет. Так что я все-таки тут склонен видеть очень высокий уровень МБП. И там немножко странно получилось первый гол. Можно назвать ближним углом, но позиция, Честного была такой, что он от этого угла был достаточно далек, а второй гол был уже в дальний угол, и БП понимал, где располагается честно оба раза, и он два раза бил так, что было ему максимально э, неудобно. Первый, я бы даже сказал, что он еще здорово спрятал Какое свой удар.
0: гениальное исполнение Жиру гола было. Это невероятно. Как он просчитал позицию Сенста а, и ударил именно вот, вот в, то, в тот уголок, где, который Сенцы не закрывал. Это был потрясающий Жиру, Первый гол вы имеете в Да, да, да. Угу. Да, фантастический. Итак, первый пункт а, классификации сюжетов а, сюжетов Борхиса, главных сюжетов, которые не есть литературные сюжеты, а есть четыре сюжета, которые в нашем сознании сидят это осада города локализованный, mm -hmm. с одной стороны, в сборной Бразилии вообще, и, с другой стороны, в матче конкретном Аргентина-Польша. Двигаемся дальше. Mm
2: -hmm. а, замечательно. Только хотел сказать, что вот когда вы описывали это место, в которое сегодня пробил Жиро, я вспомнил, что было ведь у древних греков представление о точке, в которой живет смерть. И в «Илиаде» всегда, когда ты, когда один воин убивает другого, в эпосе Гомера, он находит эту точку смерти. И мне кажется, именно это проделал сегодня Жиру. Он нашел точку, в которой э, ж, живет смерть. А, а, второй, а, сюжет,
0: сказано, а? <смех> хорошо.
2: второй сюжет, который Борхес выделял, как я уже сказал, он отсылает к Гомера Гамера к эпосу о возвращении. И он, наверное, не очень хорошо, на первый взгляд, накладывается на матрицу Чемпионата мира по футболу, потому что это как раз турнир, на котором задача всех, кто туда приезжает, это максимально оттянуть возвращение, не возвращаться домой как можно дольше. Впрочем, если мы вспомним, как неторопливо возвращается домой Одиссей и сколько лет он проводит на острове Калимпса и чем он там занимается, то возможно, такая параллель тоже будет уместной. Я хотел, может быть, спросить в этот раз сначала вас, потому что у меня есть версия о том, какой сюжет возвращения на этом турнире наиболее интересен, зачем лично мне интересно наблюдать, но, может быть, если у вас схода нет, я могу предложить свой вариант, потом вы предложите свой.
0: Я бы, пред... я бы вот точно бы сразу же мяч вам откинул. У меня, у меня нет, я... я боюсь, что я... И...
4: У меня
1: есть. И есть, давайте. А, ну, опять же, у меня скорее частность, а не целая команда – это Леонель Месси. И тут работает сразу на двух уровнях. Во-первых, ну, понятное дело, он хочет дойти до финала, считает это своим последним шансом, поэтому хочет долго не возвращаться домой. А во-вторых, можно э, фразу «возвращаться домой» трактовать как «возвращаться в оборону». И так очень часто тренеры и говорят. И вот Месси тоже старается «как можно дольше не возвращаться домой».
4: Не, ну это
1: шутка Это не шутка, это то, что мне пришло в голову Когда я услышал вот этот сценарий от Я скажу, кстати,
0: на самом деле я подхвачу историю смеси, Месси Но не в шуточном ключе Мне кажется, его присутствие в сборной Это и есть возвращение домой Он как бы вернулся домой и хочет там остаться, в том смысле выиграть этот трофей, который так долго уже ждет Аргентина. Да? И в этом смысле это можно назвать возвращением домой Лео Месси.
2: Ну, ну вот смотрите, я э, насчет Месси пока не буду высказывать своих предположений, потому что, возможно, он встроен у меня в один из будущих сюжетов. А то возвращение, которое мне кажется самым интересным на этом турнире – это возвращение Луи Вангала. Потому что он ведь не тренировал на таком высоком уровне э, очень долго. Он, если можно назвать работу в Манчестер Юнайтед таким высоким уровнем, это был 2015 год э, бесславный вылет из группы э, в Лиге чемпионов. И с тех пор на уровне Лиги чемпионов, чемпионата мира таких крупных турниров Вангал не тренировал. Много лет подряд он вообще э, ушел от э, тренерской деятельности. И сейчас это его первое возвращение спустя столько лет на высокий уровень. И мне, например, очень любопытно, что у него получится. Получится ли у него сделать это возвращение в футбол абсолютным триумфом и Нидерландам принести то золото, которого у них до сих пор по случайности, по недоразумению нету.
0: Прекрасно, принимается. Принимается абсолютно, да. Это, это, конечно же, сюжет возвращения. Я думаю, что у него, кстати, все получится. Да, Надеюсь. Да, давайте а,
2: дальше. Да, следующий сюжет, третий, который выделяет Борхес, это сюжет поиска сокровища». И, наверное, я даже ничего про этот сюжет могу не говорить. Вы можете сразу понять, почему я не стал ничего говорить о Месси в разделе «О возвращении», потому что мне кажется, что Месси олицетворяет именно этот сюжет, сюжет поиска, похода за сокровищем». Мне очень понравилась версия Вадима с возвращением домой. Тем не менее, то, что касается похода за сокровищем, ну, архетипическая история этого — это, безусловно, Бильбо Беггинс, например, очень знаменитая история из сказки Толкина, которая отправляется за сокровищем к одинокой горе и возвращается обратно с какой-то какой наградой, с какой-то переменой. И мне кажется, что такой... Бильбо Бэггинс, за которым, тем более мы помним, что Бильбо Бэггинс шел с гномами, да и вообще Бильбо Бэггинс был не самого высокого роста, будучи хоббитом сам. Мне кажется, что сюжет Месси, который отправляется за сокровищем, это просто идеально подходящая под вот эту матрицу Борхиса ситуация на чемпионате мира.
0: Я абсолютно с этим согласен. Я, 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 я принимаю. Да, это... Мне кажется, в большей степени убедительнее, чем, чем возвращение домой, применительно к Месси.
1: Что mm -hmm. скажете?
2: Да, мне кажется, вот... Да, простите, Вадим, вы что-то хотели сказать? Перебил.
1: А, нет, нет, это Игорь хотя чтобы я либо согласился, либо нет. Но, честно говоря, мне кажется, что и то, и другое... Работает по отношению к месси. Но, наверное, все-таки э, сюжет как можно дольше не возвращаться домой. Он не про чемпионат мира. То есть, на чемпионате мира все не хотят как можно дольше возвращаться домой. Поэтому э, аналогия со, с поиском сокровищ, там, вот с Кубком, к которому он давно идет, лучше работает, конечно. Да, я, я бы сказал,
0: что здесь есть еще мотив обреченности да, на поиск сокровищ. Да, ты приговорен искать сокровища. Да, можно сказать о любой команде, люль там о 8, да, что Франция тоже конечно, идет за сокровищем, что МБП идет за сокровищем, да, что, что Бразилия идет за сокровищем. Ну, Бразилия в каждом турнире идет за сокровищем. А здесь У -у -у. есть некая, некая абсолютно драматическая, если не сказать, трагическая а а предопределенность, да, а а когда тебя приговорили искать это сокровище. Мне кажется, очень хорошо да. работает.
2: Да, все-таки мне кажется, что возвращ... возвращение... Вот я думала о каком-то таком классическом примере воз... сюжета возвращения в футболе. И я, конечно, вспомнил прежде всего возвращение э, дина Зидана в мадридский Реал. Но вот, как вы помните, сейчас он тренирует сборную Франции, но до того, как он начал работать э, в сборной Франции вместо Дешама... Э, он возвращался в «Мадридский Реал», в этих своих джинсах давал пресс-конференцию, и это было такое просто возвращение спасителя, который вот сейчас придет и вытащит нас оттуда, откуда, где мы, где мы находились, где находился в тот момент «Мадридский Реал».
0: Армен, у меня есть догадка, совершенно, конечно, необоснованная, просто такой вот инсайт. Что-то что все-таки в вас выдает то, что вы иногда посматриваете шоу «Катарсис»?
2: <смех> возможно, возможно.
0: Хорошо, давайте <смех> к четвертому сюжету перейдем.
2: <смех> да, четвертый сюжет, он известен как самоубийство Бога, и здесь будет открытие, разоблачение для зрителей шоу Катрисис или шоу Катарсис, как говорят те, кто Хулио Картасара называет Хулио Картасаром. То, что сюжет, который называют самоубийством Бога, он у Борхеса называется не совсем самоубийством. В оригинале он называется «сакрифисио». «Сакрифисио» — это жертвоприношение. Потому что, ну, мне кажется, что самоубийство Бога мы видели накануне турнира, когда Криштиан Роналду, считающий себя, безусловно, Богом, дал самоубийственное интервью, и в этом э, самоубийстве не было строго говоря никакого смысла э, в, в нем не было никакого высокого замысла скажем так э, не было самопожертвования. а то о чем пишет Борхис, он пишет про сою про тот момент когда ты чем то жертвуешь ради того чтобы после этого случилось возрождение и вот этот элемент возрождения, в сакрифисио, в жертве, он обязателен. Потому что если не будет возрождения, то не должно, не должно быть и жертвы. Тогда это пустая жертва. И, безусловно, футбольный пример вот такого, такого сакрифисио, такого жертвоприношения – это Луис Суарес. Самый, мне кажется, яркий, когда он руками выталкивает мяч из ворот на последних минутах полуфинала, четвертьфинала чемпионата мира и получает красную карточку, уходит с поля, приносит себя в жертву, и его команда после этого побеждает Гану и проходит в полуфинал. Вот, вот так, такой красоты сюжет. Я надеюсь, что мы еще увидим, потому что турнир только на середине, мы еще увидим подобную красоту, такое э, жертвоприношение и возрождение, которое за ним следует. Но на сегодняшний день мне кажется, что это, конечно, сборная Японии, которая в первом тайме традиционно, приносит сама себя в жертву. На зависть Юкио Миссимео, которого вы упоминали несколько, что-то опять выдает вам мне зрителя шоу «Катерсис», да, которого вы упоминали несколько выпусков назад. И после того, как Япония эту жертву в первом тайме приносит, она перерождается, возрождается во втором тайме и выдает такие прекрасные перформансы, как, например, в матче с Испанией. Вот как-то так.
1: А у меня наоборот. Тоже из этого матча но ну, как раз-таки сборная Испании, потому что сборная Испании намного больше подходит под определение э, Бога. Ну, то есть, если вот из команд выбирать, какие могут быть божественными, то это вряд ли все-таки Япония будет в первых рядах. И это божество, оно приносит себя в жертву в конкретном матче, самоубийство совершает. Это можно, кстати, считать умышленным процессом против Японии. То, что они не стали во втором тайме даже пытаться забить. Мы несколько раз их разоблачили за это даже из систему Бескова для этого. И это приносит, приводит к жертве к жертве сборной Германии. Чемпионат мира из-за этого лишается сборной Германии. Ну и дальше, следовательно, испанцы, чтобы довестись уже до конца, обязаны возродиться и взять кубок. Но
2: потрясающе, это... потрясающе. Я, я очень я счастлив, что мы вовлекли Вадима в эту беседу. Это было мое затаённое желание. А сейчас любую беседу можно
0: вовлечь, как выясняется. Даже в беседу с Ливоном.
2: Видели, было такое. Между прочим, очень неплохо получилось, но вас, Игорь, конечно, не хватало. Кстати, пока я не забыл, очки — это, конечно, привет борхису
0: нет, это, это, это привет солнечному удару, который случился здесь у нас э, в Катаре. Вот, поэтому То есть он я...
2: был не фигуральный, а буквальный?
0: Буквальный, да. У меня был солнечный удар, он случился, как и подо... полагается, в пятницу вечером. Э, вот, э, ну, соответственно, поэтому я сейчас пока какое-то время буду в темных очках выходить, пока я от него не отошел. Я, не, 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 мне я надеюсь, мне что... Да. то, что, что сказал Вадим, меня одна вещь здесь смущает. Она не подходит под определение а, Борхиса, потому что буквально Испания сделала следующее. Один бог другого порешил, а затем собирается что? Просто получить реабилитацию, амнистию за это. Это, понимаете, это какие-то светские вообще дела. Ну, получается, одни боги просто, просто, просто замочили других. Ну, такой вот нормальный, да, греческий сюжет.
1: Но в конкретном матче... Э, тут, мне кажется, Вадим... Да. Да. Пожалуйста.
2: Да, я хотел сказать, что мне кажется, что вот именно идея возрождения, о которой говорил Вадим, что испанцы видели свое возрождение в том, что они получают более простую сетку после этого, избегают Бразилии. Ну разве
0: боги могут рассуждать как карманные воришки? Мы знаем... Мы знаем по тому же Гомеру, что, что да, иногда богам свойственно... Они мелочные. Да, бывать такими вот мелочными, жалкими. Но вы знаете, мне, мне гораздо ближе то, что вы оставляете как бы а, а, эту страницу белой, не незаполненной, что там должно что-то проявиться, что не проявилось. И мне чрезвычайно близко... Что мы не пошли по этому легкому пути троллингу, и, конечно, не стали кощунствовать и богохульствовать, причисляя то, что происходит с нашим героем, так сказать, к вир-иконой, к самоубийству Бога. Но, конечно, он никакой не Бог, ни разу. И он это доказывает, собственно, и всей своей
1: жизнью, особенно
0: последними своими действиями.
1: Я не согласен. Мне кажется, Роналду тоже хорошо вписывается в этот сюжет. И с точки зрения интервью, которое уже было упомянуто, но и, 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 и с точки зрения еще истории, которая разразилась на самом турнире. То есть Роналду, будучи уверенным, что он божество, что он может управлять, в отличие от других людей, но ну, поскольку он не является человеком, он является божеством, может управлять предметами, даже не прикасаясь к ним, он уверен на сто процентов. По этой причине, что именно он забил тот гол, и дальше он готов пойти на все, в том, в, в том числе на убийство своей репутации, на самоубийство, для того, чтобы доказать, что этот гол забил он, и, может быть, еще даже на убийство сборной, которая вот, смотрит за этим и офигевает.
0: Мы, доктор, не говорим о гордых богах, и тем более мы не говорим о смертных, которые, которые так заболели гордыней. Вот. Мы все-таки говорим о богах, в первую очередь, как о тех, кто способен именно вот на это сакрифисию, то есть на жертву. Мне кажется, что ну, Роналду всей своей карьерой за, за, за вычетом, может быть, этого чемпионата Европы 2016 года, показывает, ну, да, что он способен чемпионате
2: Европы 2016 года. Это было прямо э, образец сакрефисьо?
0: Да, вот там да. А дальше все, что было после этого, э, это показывает, что он способен на все, что угодно, но только не на жертву. Армен, я хотел бы вас в завершении спросить, как вы относитесь к Гениолю?
2: А... Хороший вопрос. Вы как, которого имеете в виду?
0: А, которого? Как жанр, как литературный жанр, геньоль.
2: А, геньоль. Ну, э, как минимум, мне кажется, что э, он любопытный, и мне стоило бы с ним быть лучше знакомым.
0: То, что я вам сейчас хочу предложить, как раз совпадает с направлением вашего развития духовного. Я хотел бы предложить вам остаться на завершающую рубрику, которая называется "Расмеши доктора». Напомню, что это антропологический эксперимент которым как бы Ливон, которому цыганка предсказала, что к концу чемпионата мира он станет самым популярным комиком России, пытается рассмешить безуспешно пока 14, 15 дней чемпионата доктора. Вы не могли бы остаться, и это даже в некотором смысле можно было бы расценить как жест знаменитой пано солидарности.
2: Как, как жертвоприношение. Я не уверен, я не уверен что эфир э, шоу «Катарсис» выдержит двух армян одновременно, и что шоу не превратится от этого в катарсис. Давайте Вадим, может быть, примет окончательное решение, как все-таки доктор, присутствующий среди нас.
1: Я я, 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 за. Я тут э, минуту назад делал, что борфис не написал 8 историй. Очень приятно с вами общаться. Конечно, оставайтесь. а мы сейчас будем каждый день вызывать Армена из его серой Варшавы, где есть
0: такие прекрасные солнечные люди. Ну что, сейчас будет перебивка, и вы будете. Смотрите, пожалеете сто раз.
5: Привет Всем здрасте, всем привет. Как, как всем, дела? Э, Во-первых, я безумно рад, что вы сто на месте. Я хочу, чтобы вы всегда... А мы можем
0: как-то в окошечко вывести Армена, чтобы тоже его реакции э, фиксировать? А мы можем да. как-то наверх, вот не так крупно, не, не пополам, а как-то как как поменьше вывести его?
5: Это было бы здорово. Здравствуйте, Армен.
2: Здравствуйте,
5: Ливан. Барабзис. Да-да-да. Здравствуйте. Ага. <свист> <свист> а, ну что? <свист> <свист> как ваши дела? Ну я же сказал, я уже безумно рад, что вы вернулись, потому что очень, на самом деле, эмоционально мне, конечно, намного комфортнее, когда я выхожу и вот, на вот эти несколько минут пытаюсь развеселить Вадима, потому что это изначально была моя задача. Я, ну, если можно небольшую ремарку, я все-таки не совсем согласен, но не до конца. Вы сказали, что я уже 15 дней не могу рассмешить, все-таки были моменты, были моменты юмористичные, <тужи> были раз моменты, смеялся, потому что его так сказать были... либеральный
1: обком <тужи> а, предписывает все. <тужи> Как э, Маркус Тюрам в сборной Франции любите выходить там на концовочку, но чуть-чуть, и у вас иногда бывают моменты.
5: Да, 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 да. То есть, я все-таки. Кстати, Маркус, и... присутствие Маркуса Тюрама
0: в этой, в этой команде вызывает большие вопросы. Таким Юмористическая... признаком он там оказался.
5: Юмористическое да? тепло между мной и Вадимом, оно Вы а мы родились. продолжить
1: аналогию. В присутствии а, а,
5: тоже. Я думаю, что все-таки что-то что существует уже между мной и Вадимом э, не после вчерашнего эфира, естественно. Но вот каких-то вот этих любых... Слушайте, Ливон, я...
0: меня все-таки гораздо больше ваших э, шуток интересует ваша личная жизнь. Но Простите, я что я здесь уже... немножко на домохозяйку. Смотрите, вы довольно много в своей жизни мест много где, несмотря на то, что вам 18 лет... А чуть больше,
5: но все-таки... 19.
0: 24
5: лет. — 24, да? — Да, да, да. Но, да, на самом деле, много В
0: каких был. городах вы жили? Смотрите, ну, вот так, чтобы подолгу. —
5: Смотрите, я родился, вообще, именно родился я в городе Кисловодске, потому что, когда я рождался, это, Пятигорский роддом был захвачен. Он был захвачен специальными людьми, о которых сейчас не хотелось бы говорить. И Вы имеете в виду террористов? Я имею в виду террористов. Это реально, это реальная история, это не какие-то там какие-то шутки. Ну, это гений. Да,
2: я уже в. Я вам напоминаю определение жанра. Это
0: именно, это не то, что там за черная комедия, это описание зверств, фубийских. знаете, когда
5: в студии два армина, я бы вообще бы не использовал фразу черная комедия. в общем, смотрите, Пятигорский роддом, он реально был захвачен, mm -hmm. и папа, mm -hmm. естественно, мой отец, естественно, поймал Волгу, а это еще те времена, я, я так думаю, я mm -hmm. пытаюсь mm -hmm. шутить, и отвез мою мать, уроженку, на тот момент уже Пятигорска, в Кисловодский роддом. А, Из и, захваченного роддома? Да, и я родился, что, что... И, кстати, там была очень интересная история. А мне как мне... террористы выпустили? Нет, 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 нет. Я не был в захваченном роддоме. А, все, я понял. Да. Он боялся, а, что веков не Иначе, иначе, иначе бы, да, да, да. Нет, 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 просто, просто был захвачен Пятигорский. Меня отвезли в Кисловодске там ехать минут 25. Понятно. А, в общем, какая... Что... Дальше еще веселее. Это была, это была гроза. 20 мая на 21 в ночь. Я рождаюсь в 00.21, то есть... Представляете, как символично? 0021 уже 21 мая. Кстати, Ювентус в 2005 году стал э, чемпионом в ночь. Это 21 мая. Простите за эту ремарку. И ну, врач... Кто и, сказал, да, это, им... это вы говорите, нет, стал чемпионом. Нет, это, Милан, это Шку... Шку... Это... Милан сыграл в ничью с Палермо. Скуда это и... этого нет уже Милан в сыграл в ничью с Палермо, и Моджи открывал, скорее всего, очень дорогое шампанское. В общем, я родился в 0021 и врач как рассказывала мне мама, подходит уже немножко под даты и говорит, Елена, какой, какое число записываем? 20-е или 21-е? Она говорит, вы знаете, даже не знаю, может быть, 20-е, как-то круглое. Он говорит, нет, давайте 21-е. В картах это очко. Он будет, он будет удачливой, удачливым парнишкой. И тогда я еще не знал, что я буду сидеть напротив вас. Вы или напротив вас. Видите, и, да. и, он, и он сказал, он назвал игру, она называется «Сека» или это и записал 21-е. То есть я родился, грубо говоря, в очко. Ну, ну, ну в, в, в очко, очку. Кар да, карточное да. очко. И вообще у нас в Пятигорске очень много с картами связано, с играми. У нас вообще очень почетно, если твой дед или твой, даже возможно, отец, который еще не ушел от вас, профессионально играет в карты. То есть если твой отец или твой дед профессиональный картежник, э о тебе говорят позитивно. Хорошо, где еще, кроме Пятигорского, вы жили? Да, смотрите, потом произошел такой небольшой срез в моей жизни лет, когда мне сколько мне было? Мне было 12 лет, мои родители решили переехать во Францию. И там я жил достаточно долго почти 4 года. Не почти 4 По года. По
0: армянской линии, да? По
5: армянской линии я поехал к дяде Феликсу. Очень
0: много армян
5: во Франции. Я, больше миллиона. Поехал, я поехал в Леон к дяде Феликсу и Тютляне. Это угу. Это точно все надо рассказывать.
2: Между прочим, да, тот да. жанр, о котором говорил Игорь, он как раз и родился в Лионе.
0: Кто родился в Лионе?
2: Геньоль, жанр, о котором вы а, говорили, Финьоль, как, да, раз, как раз зародился в Лионе. А, да, да, да.
5: В общем, я полгода. Леон уже...
2: знаменит. Леон знаменит, простите, Леон, что вас перевели. Вы меня простите. Я тут всех а, я тут все мешаю. Конечно. Знаменит тем, что там. Собственно, это весьма логично, что именно там появился этот жанр, потому что там несколько лет трудился над, наверное, величайшим произведением сарказма, такого язвительного юмора э, той эпохи произведения Гаргантюа и Пантегруэль Франсуа Рабле. Он работал врачом в Лионе и писал э, в это же время, писал и издавал там некоторые из частей э, Гаргантюа и Пантегруэля. Так что вот видите, как у нас yeah. все вокруг Лиона сейчас здесь yeah. и юмора, потому что Рабле, безусловно, величайший величайший шутник э, той эпохи, все
5: сошлось. Господи, спасибо большое этому футбольному шоу, что я узнаю такие вещи. Огромное спасибо, Игорь. Вадим, спасибо. Так, вы, потом а, вы жили в Леоне. А, да? Потом, я жил в Лионе буквально, сколько там, месяцев 7-8, а угу. потом моя семья... Родине гениоли. да? Родине угу. и дядя Феликса. А, потом я переехал в Сент-Этьен. Такой угу. достаточно большой город возле Леона. И там уже я... Жил достаточно много времени. Но какое-то время я еще жил в пригороде Сент-Этьена, город Роан. Кстати, там родился Давид Трезеге.
1: Mm -hmm. Расскажите Кстати. самое интересное, как вы тусили с Абумиянгом.
5: Кстати, да, я попал на матч с сент -Этьена. По мне сейчас это не видно, но я ходил на футбол. Я достаточно классно не стоял, а играл в воротах. У меня был классный тренер Жан-Пьер Дебуа. Очень классный мужик, он много меня научил, но потом была травма, это сейчас не интересно. И у нас, короче, в конце каждой недели нам давали билетики на матчи Сент-Этьена, то есть, ну как мальчишки, не мяч подавать, а, ну мы были не основной состав, скажем так, мы сидели просто на трибунке. И когда мы видели с пацанами, там были мои друзья-грузины, ребята из России, какие-то португальцы, ну, в общем, люди, которые хотят получить пособие. Ну, и, в
0: Армении и грузины, да, как да, всегда, И да. а,
5: мы, видели, мы видели парнишками, нам был там лет по 12-13, мы видели молодого Абамиянга, Пьера Эми, Эмерика, да, по-моему. Да. А, он уже он тогда еще принадлежал Милану, но уже был в аренде, насколько я помню, в Сан Очень круто играл, очень быстро бегал. Мы брали, пытались взять у него автограф, но не получилось. Но зато у меня получилось буквально через полгода взять автограф у Флорана Малуда, который чемпион. Ой, он не стал чемпионом в 2006 году. Он не стал. Где вы еще жили? Так, после Сент я вернулся на какое-то время в Пятигорске, отучился в университете лингвистических, язык, лингвистических, лингвистических... Все подробности совершенно не да. а, сейчас а потом, все уснут. А, да. а, потом, а потом я уехал в Санкт-Петербург учиться в киношколе.
1: Угу,
5: угу. Да. а потом я Какой вернул. город у вас любимый? Я тут буду объективен потому что это все связано с детством, я отвечу, что Пятигорск. Вообще угу. вся моя жизнь, это мое детство, все оттуда. А где, может быть... Самая изумительная история случилась в вашей а, жизни? Самая парадоксальная, сам, самая стыдливая история со мной произошла все-таки во Франции. Это был, был французский лагерь. Э, это история моего первого секса. Э, это история моего первого секса. Вот мне вот было... Обязательно
0: не... Зачем <свят> вы теряете арми... Армена? Зачем? Он же у нас индикатор всей <свят> Игорь, этой истории.
2: Игорь, вы знаете, вы знаете, пока мы не услышали э, историю первого секса, Uh, мне кажется, что это очень хороший способ uh, напомнить аудитории о том, что можно поставить лайк этому шоу, потому что я смотрю, что сейчас в трансляции, что лайков не так много, как зрителей. Uh, я бы здесь мог добавить, если вы хотите больше личных историй от Левона, поставьте лайк. Не знаю, будет ли это uh, увеличивать количество лайков или нет, поэтому просто напоминаю uh, и на этом закончим.
5: Спасибо. Uh, так вот история по поводу моего первого секса, она связана... Это вообще история стыда. История смеха и стыда одновременно. Я, Потом, я надеюсь, шутки после этого будут, а, потому что... Безусловно, шутки, под, шу шутки подготовлены. Первый мой секс оказался с, дев с девочкой-турчанкой. И... Да. Она была из Франции. Мы дружили, она учила меня... Она учила меня французскому языку, я тогда мало что знал, прошло буквально несколько месяцев, и это был французский лагерь, обыкновенный лагерь, мне было 16, ей было уже где-то 19, и я, естественно, ну, со взглядом человека, которого никогда ничего не было, захожу в эту палатку, и она говорит, ложись. Я лег, и она, естественно, я думаю, что такое время уже можно говорить, села на меня сверху, и вот в этот момент мне стало очень стыдно, потому что а в, в, в момент полового акта, если его так можно назвать, мы обсуждали исторические события, связанные между нашими двумя нациями, и это, 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 это было очень стыдно, а, и это было настолько парадоксально, что, что это был акт дружбы, акт, ак, акт шанса, что когда-нибудь человечность победит. То есть не будет, не будет, не будет, не будет негатива, будет свет.
0: Я не знаю, нужно ли после, после
5: этого какие-то шутки. Вы что-нибудь ну, написали? Да, ну, да, 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 нужно несколько чтобы а, отойти ну, от этого. Я единственное, что у меня есть. По, у меня есть подозрение, что вы мои шутки читаете лучше, но я сегодня попробую. Но одну я все-таки хочу чтобы... Я смеяться, просто
1: чтобы не, не слушать следующий раз но про вторую од... Вы обещаете,
5: что одну проч прочтите вы? Финально. А, давайте читайте. Дальше. Итак, поехали. Шутки на сегодня. Когда Пауло Дибало ходит в туалет, он это делает сидя. Со скамейки запасных. <смех> 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 ужасный смех у Вадима. Ужасный, честно, да, ужасный да, смех. Да. А, а вот, это, смех. Вот, это, вот, это, вот это уже получше. После выхода в плей-офф э, сборной Португалии капитан команды Криштиану Роналду пригласил всех на ужин. В конце вечера, когда Роналду попросил счет... Официант ресторана рассмеялся ему в лицо и записал все на Фернандеша.
1: Тут не так сильно, но искренне я засмеялся. Это настоящий смеялся. Да нет, это не считается. Какая-то
5: опять несходительность там. Армен, вы же видели, он засмеялся. Армен,
0: Армен. Под... Армия... Я, я, я подтверждаю. Нет, нет, нет. Ну перестаньте. Вы же знаете, вы же знаете. Вы говорили о Рабле. Настоящий смех, он идет отсюда. Из живота как бы. Так и Фили не смеялся, и Рабле. Брат его в духе. Так они смеялись. Абсолютно
5: согласен. Пересматривайте
1: ВАР. юмористический ВАР, у нас же есть первый раз я засмеялся искусственно. Просто потому, что боялся, что придется. Нет, это все понятно. А во второй раз я засмеялся не так. Значит, ВАР будет вар. Да.
0: По-настоящему. По-настоящему. Ребят, мне... а можно будет ВАР подготовить?
5: Или, а, это, это, или это, долго? Мне в личку, мне в личку писали фанаты Евгения Башкирова и попросили ни одной шутки про Евгения нету. Хорошо. А, Завтра Ба... покажем, а, ребят. Е... Не получится сегодня. Да. Так вот, поехали, третье. Евгений Башкиров очень хотел уйти с матча Аргентина-Австралия, но не смог. Была слишком длинная очередь на выход. Ну Сухоруду ну, матч интересный. Ну ладно, хорошо. Вот, вот это жестко. Это жестко. Я думаю, что э, армян меня поймет, почему я написал эту шутку. А вы на армянском написали нет, эту нет, нет, шутку, да? Да она всем должна
0: понравиться. Она всем должна понравиться. Это мне сейчас, ребят, вы же знаете, я не могу. Это Ливон мне сейчас <свист> эту шутку. да?
5: Мы просто, почему я сказал, поймет, потому что я в этой шутке осуждаю одного человека, вы поймете какого. Во встрече,
2: да Андреа... Вот, подождите. Вам, подождите. Вам армон... Я не знаю, может быть я, может быть, я разрушаю формат, но в конце концов я не хотел оставаться, вы меня попросили. Поэтому я хотел бы спросить, а какой, какой матч, э, Вадим, вы считаете, был самым скучным на этом турнире? Потому что мне кажется, что в каждой шутке, если она не смешная даже, в ней можно найти что-то что полезное. И вот эта шутка э, шутка про матч, она как-то пр пробудила во мне, хотя уже спать хочется. Этот вопрос, а какой матч был самым скучным?
5: Сейчас вы проснетесь, сейчас будет шутка. <Слышь> <Слышь> а <Слышь> <Слышь> а блин, из последних
1: не помню, но на групповом этапе прям очень много скучных матчей было. Сходу как-то не могу. Были матчи явно скучнее.
5: 3-4 точно. Я могу ехать дальше.
1: Но, в принципе, для полноты да. картины, если бы речь шла о первом тайме этого матча, то шутка была бы супер. Зачетный.
5: То есть ну на 50%. Уже. Да, давай. Во встрече Англия-Сенегал. На поле было столько черных членов, будто матч проходил во рту Ким Кардашьян. Так, последняя от меня, потом ваша. Только это, которую вы должны
0: прочитать. У нас Армен, исчез просто
5: все. Так, последняя вот это моя любимая. Шутка от соседки Дениса Глушакова. Чем отличается секс с Асенсио от секса с Денисом Глушаковым? О сексе с Асенсио хочется рассказать подругам. О сексе с Глушаковым врачу.
1: Ну, я немножко про себя усмехнулся.
5: Смотрите, там есть последняя, пожалуйста, я вас очень прошу, потому что я считаю, что эти шутки. Если она будет такая
0: же, как нет, это, нет, я нет,
5: зачитывать ее не буду. Нет, 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 она намного скромнее. Она намного скромнее. <къем> Вы мне ее переслали что ли? Я вам прислал ее, да. Я не читал.
0: Вадима Лукомского знают не только любители футбола, но и все анонимные алкоголички. На последнем этапе выздоровления от зависимости женщинам показывают фотографию Вадима с двумя ремарками. Если вы трахнетесь с этим мужчиной, то А. Как вам не стыдно. Б. Вы до сих пор алкоголик. Но это
1: хорошо. Так хорошо, что я не понял. Но мне нравится, что про меня. Да, да. все-таки про самые крутые.
5: Вадим, это классная
1: шутка. Да, я
0: Нужно 10 раз еще вот так вот положить руку на плечо. может быть, Может быть, там проявится что-то. Ой,
5: простите.